0: M100 Hörspiel, Feature. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast. Mit Jörg Wagner.
2: Wer aufbrechen will und sich für etwas schlagen will, kann es genauso heute tun wie damals. Der Kern ist eine Idee oder eine Vision und da gehe ich raus und realisiere das. Da musst du schon diese Besessenheit mitbringen, mein lieber Kollege. Jetzt kommt das nächste Argument: Ja, kein Mensch kann da mir so lange zuhören. Im Gegenteil. Peter Leonard Braun
0: von 1974 bis 1994, Leiter der Feature-Abteilung des Sender Freies Berlin. Der inzwischen 95-Jährige gilt als der Feature-Papst schlechthin und hat viele Feature-Autoren inspiriert. Auch den heute 83-jährigen Helmut Kopetzky, der 2009 das Feature produzierte: Das Radio als erzählt. Ein Nachruf auf die Magnetbandzeit, aus dem ich den anfangs o eben entnommen hatte. Sie können ihn, also Helmut Kopetzky, am Ende dieses Mediamagazins im Gespräch mit Philipp Nitsche 20 Minuten hören. Mal sehen, ob Sie so lange überhaupt zuhören können. Davor zeitlich etwas kompakter, M100, der M100 Media Award geht an, Fragezeichen, ARD, Abbau oder Aufbau, zur Diskussion um die Reform des ARD-Hörspiels. Und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Da wird noch schnell gehustet. Sabine Sasse ist gerade ins Studio gekommen. Und wenn Sabine Sasse kommt, dann ist immer etwas mit M100... Das ist, wir haben sozusagen ein Abonnement, Sabine. Es so ist es. <lacht> und äh, der, der eigentliche Anlass ist natürlich nicht, weil M100 wie jedes Jahr ist, sondern ihr habt gestern bekannt gegeben, wer den M100 Media Award bekommt. Da wird ja immer sehr viel auch ähm, Geheimniskriegerei drum gemacht. Logischerweise, weil man will ja so einen kleinen Aha-Effekt haben, dass man sagt, ah, wer wird es denn dieses Jahr und wer wird's?
3: Es wird in diesem Jahr die iranische Woman Life Freedom Bewegung, also Frauen leben Freiheit, die seit einem Jahr fast genau, nämlich seit dem 16. September 2022, iranische Frauen und auch Männer dazu bringt, unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren gegen die immer stärker und schlimmer werdenden Repressionen des Mullah-Regimes. Ausgelöst wurde das damals durch den gewaltsamen Tod der 22-jährigen Masa Amini, die in Polizeigewahrsam starb. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, der Beirat von M100, Verzeihung, ja. ähm, wer soll den Preis entgegennehmen? Und es wurde entschieden für Shima Babay, äh, das ist eine äh, junge Aktivistin, die 2017 noch in Architektur studiert hat, in Teheran, mit auf die Straßen gegangen ist, zu einem Gesicht der iranischen Frauenbewegung geworden ist und 2000 18, damit ihr Mann fliehen musste, nachdem sie zweimal im Gefängnis war und ihr eine sehr lange Freiheitsstrafe drohte. Seit 2020 lebt sie jetzt in Brüssel. Ihr Vater hat es leider nicht geschafft, ein Tierarzt, der auch für Menschenrechte sich engagiert hat. Er ist inhaftiert worden und ist verschollen und natürlich möchte sie auch für ihn die Freiheit irgendwie erwirken.
0: Ich gönne dir mal einen kleinen Schluck aus äh, deiner Mineralwasserflasche und stelle dich erstmal überhaupt richtig vor. Du bist Head of Program Potsdam Media International e.V. m 100 sankt Kolloquium. Also weder in der Jury noch irgendwie, sage ich mal, jemand, der dort dann anschließend mitdiskutiert, sondern du organisierst das Ganze programmlich, hast sozusagen den Programmdirektorentitel, wenn man das mal übersetzt, weil Head of Program ist mal irgendwie so. Gut, es ist international. Potsdam ist international. Alles gut. Und äh, wir hören uns mal ein einen ganz kurzen Ausschnitt aus zwei ähm, Reportagen oder Berichten an aus, zum Thema Iran der letzten zwei Monate.
1: Straßenproteste, die sehen wir nicht mehr, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben. Das liegt allerdings nicht daran, wie man jetzt vielleicht sich fragen könnte, dass der Widerstand bei den Iranern gebrochen wurde oder weniger ist. Es liegt vielmehr daran, dass das Regime mit einer unglaublichen Härte gegen jeden, der das System kritisiert, vorgegangen ist. Wir erinnern uns, es gab ja allein im Zuge der Proteste mehr als 500 Tote erschossen durch Sicherheitskräfte. Das dokumentieren jedenfalls diverse Menschenrechtsorganisationen, auch die UN und es laufen immer noch sehr viele Prozesse gegen kritische ähm, äh, Journalisten beispielsweise, aber auch Menschenrechtsaktivisten oder Studierende. Im Iran setzen sie uns massiv unter Druck, insbesondere die Sittenpolizei. Sie zwingen uns, uns komplett zu bedecken. Hier machen sie Ferien in der Freiheit. Ferien von einem Land, das in diesen Tagen ein Gesetz vorbereitet, das Frauen noch härter bestrafen will, wenn sie sich nicht an die islamische Kleiderordnung halten.
0: Yeah. <laughs> Ja, das waren zwei Beiträge, einmal aus dem Juli und einmal aus dem August, AD und ZDF. Es ist allerdings, das habe ich bei der Recherche zu diesen O-Tönen gemerkt, relativ ruhig geworden in der Berichterstattung. Und insofern ist das, glaube ich, auch ganz gut und vielleicht sogar beabsichtigt, dass ihr wieder die iranische Freiheitsbewegung in den Fokus nehmt. Ist, ist das auch ein Nebeneffekt dieses Preises, dass man den Scheinwerfer wieder auf Brennpunkte richtet? Letztes Jahr, muss man dazu sagen, war die Ukraine als Volk ausgezeichnet worden. Und ähm, Vitali Klitschko, wie Wladimir Klitschko, war da und hat den Preis entgegengenommen.
3: Ja, ganz genau. Also ähm, wir wollen natürlich den Fokus äh, auf diese Bewegung wieder richten. Und es wird halt immer schwieriger, es, die Medien ermüden natürlich auch darüber zu berichten und deswegen freuen wir uns sehr, dass Ursula von der Leyen die Präsidentin der EU-Kommission zugesagt hat, nach Potsdam zu kommen und die Laudatio zu halten, was ja ein wahnsinnig wichtiges Zeichen ist. Die EU hat zwar Sanktionen gegen das Regime des Irans ausgesprochen, aber dann nochmal in Person der Präsidentin der EU-Kommission sich auf die Bühne zu stellen, neben einer der Betroffenen, die eben auch das Gesicht dafür ist, und ganz klar dort etwas zu sagen. Also als Laudatorin kann man sich ja nur vorstellen, dass sie dafür spricht das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Das war unser großer Wunsch. Und ich muss auch sagen, dass Ursula von der Leyen an dem Tag nicht gerade frei hat. Also sie quetscht das in ihren wirklich sehr dichten Terminplan rein, weil es ihr so wichtig ist, dort auch Flagge zu zeigen.
0: Aber M100 ist nicht nur Flagge zeigen, sondern ursprünglich mal erfunden worden, auch um unter den wichtigsten Medienschaffenden zu diskutieren über gesellschaftliche Probleme mal länger und intensiver nachzudenken, als das im normalen Alltag, vielleicht wenn man so vernetzt äh, oder sich per Online-Schalter oder mal auf dem Treffen irgendwie austauscht. Äh, hier hat man auch in einer sehr malerischen Kulisse Gelegenheit in Sanssouci tatsächlich zu brainstormen. Was ist denn diesmal so das Generalthema? Mhm. Oder ist das eher so wie bei äh, Konferenzen, wo man sich das Thema erst sucht diesmal? Oder wie, wie läuft das?
3: Naja, das Thema, das bestimmen wir schon immer Monate vorher, Anfang des Jahres. Und das heißt in diesem Jahr, ich übersetze es mal auf Deutsch, zwischen Ambition und Verzweiflung, die Zukunft der Demokratie. Wir diskutieren natürlich alle auf Englisch oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die kommen wieder aus vielen Ländern Europas zusammenführende Medienmacher, Meinungsmacher, Vertreter von NGOs und politischen Think tanks, um sich eben in verschiedenen, äh, auch kleineren Arbeitsgruppen über diese Themen zu unterhalten. Und es geht im Prinzip eigentlich um die Frage, ähm, wie sieht es denn eigentlich mit unserer Demokratie aus? Wieso geht es ja eigentlich immer schlechter? Wieso äh, sind eigentlich rechte Parteien und Populismus so im Aufwand? Also, man brauche ja nur nach USA zu gucken und reibt sich die Augen wie so Donald Trump schon wieder kurz davor steht Präsident womöglich zu werden auf jeden Fall Kandidat ja
0: aber das ist vielleicht auch ein Teil der Demokratie wird das auch diskutiert dass möglicherweise äh, der Rechtsextremismus auch ein Teil der Demokratie sein kann bis auf zu einem gewissen Punkt
3: auf jeden Fall ähm, wird das natürlich auch und natürlich auch die Rolle der Medien, welche Aufmerksamkeit eigentlich Medien diesem Thema widmen sollen und äh, auf welche Art und Weise, wo zum Beispiel der Chefredakteur vom Stern, Gregor Peter Schmitz, äh, was zu sagen wird, die ja letztens gerade erst Alice Weidel auf dem Titel hatten und dafür viel Lob, aber auch natürlich viel Kritik eingesteckt haben und so weiter. Und noch ein wichtiges Thema, wir werden den Blick vom Westen in den globalen aus dem globalen Süden auf den Westen richten und haben extra äh, Menschen eingeladen, wie zum Beispiel den Eröffnungsredner, Pankai Mishra. Das ist ein indischer Schriftsteller und Essayist, der, ähm, die, ich sag mal, die Überheblichkeit des Westens und seiner Vorstellung von der Demokratie mal ein bisschen gerade rücken wird aus der Sicht des globalen Südens, wo ja Indien auch zugehört. Und da stellt sich dann nämlich heraus, dass der Westen und Europa ja gar nicht mehr so wichtig sind, wenn man mal schaut, der Aufstieg Chinas und Indiens, die Bedeutung Afrikas, die ähm, auch jetzt angesichts äh, des russischen Krieges in der Ukraine, äh, Mittelamerika, Afrika und so weiter. Also ich denke, der wird uns da ordentlich den Kopf waschen, uns Westlern, die immer glauben, wir haben die Demokratie erfunden, das sieht nämlich doch ein bisschen anders aus.
0: Dann weiß ich auch mal, ist der Nachwuchs bei euch, also tatsächlich das, was man noch Nachwuchs nennen kann, also junge Menschen und nicht ältere Menschen, die noch keine Chance hatten zum Arbeiten. Was, was plant ihr mit denen?
3: Ähm, die Nachwuchsjournalisten, das sind 20 ähm, junge Journalisten. Manche studieren auch noch aus 15 europäischen Ländern. Es geht um Klimaberichterstattung, auch ganz wichtiger Punkt eben für die Demokratie. Also, wie berichtet man am besten eigentlich über den Klimawandel und welche Tools gibt es da und welche Bedeutung hat eigentlich die Berichterstattung über den Klimawandel in unterschiedlichen europäischen Ländern? Wir sagen ja immer EU, Europa, alles eins ist ja nicht so. Ne? Also in Ukraine hat jetzt zum Beispiel der Klimawandel nicht so ein großes Gewicht oder auch in Georgien nicht. Aber es kommen lauter Leute, eben junge Journalisten aus diesen Ländern und in Spanien, Italien, ist natürlich die Bedeutung viel größer und die diskutieren eben eine Woche lang mit Experten darüber und äh, lernen natürlich auch eine Menge und nehmen dann am 14. September auch am M1900 teil. 14.
0: September, aber nochmal gesagt. Äh, wer jetzt nun nicht eingeladen ist, nicht dabei sein kann, das wird ja dokumentiert, aber vieles ist es auch hinter verschlossenen Türen, oder?
3: Also verschlossene Türen würde ich nicht sagen, die Orangerie Sanssouci hat einfach ähm, eine begrenzte Platzzahl, da passen eben nicht tausend Leute rein, was aber auch das Schöne ist, es ist halt eine intime Diskussionsatmosphäre ähm, und auch sehr schön und äh, die Teilnehmer diskutieren unter Chatham House Rules, was bedeutet, wir schreiben ja einen Bericht darüber, es wird alles aufgezeichnet, aber es wird nicht unbedingt gesagt, der und der hat das und das gesagt, sondern es gibt dann so eine allgemeine äh, Stimmungslage aus den Diskussionen
0: meint ähm, Sabine Sasse, Head of Program vom M100 St. Souci kolloquium Sie hat uns verraten, wer den Preis in diesem Jahr bekommt und was das Programm ist in Potsdam, in der internationalen Stadt Potsdam. Vielen Dank.
3: Danke für die Einladung. Schreiben lassen, schön und gut, aber nicht unbedingt auf einen Abgrund zu.
4: Ich sehe keinen Abgrund. Du hast den Job angenommen und da sind wir auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft.
3: Uh, könnt ihr sowas vielleicht diskutieren, wenn eure Kinder nicht dabei sind, damit wir später nicht alle in Therapie müssen?
4: <lacht> das haltet ihr schon aus. Mama und ich tauschen ja hier keine Sexfantasie <lacht> ja. aus oder sowas. Ja, Papa. <lacht> Sie kennen die Menschen dort, diesen besonderen Schlag von. Sie wissen schon. Sie
1: verstehen, wie die denken. Überzeugen Sie die davon, sich dem Bau unserer Fabrik nicht weiter in den Weg zu stellen.
3: Ich tue mein Bestes.
1: Ja, Sie, Sie genießen das volle Vertrauen der gesamten Öko-West GmbH. Und mhm. Ich setze darauf, dass Sie uns vor Ort besser vertreten werden als Ihre Vorgängerin. Lost in Neulich. Kein Dorf für Anfänger. Ein ARD audiothek Original von Nathalie Thielke.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus äh, der Hörspielserie Lost in Neulich. Und äh, das ja so ist das leider, das Wort Hörspiel kam jetzt gar nicht drin vor. Das ist jetzt ein ARD Original. <lacht> aber es soll jetzt ums Hörspiel gehen, denn die Debatte um die Reform der ARD ist im vollen Gang. Und eines der Themen, über die gestritten und debattiert wird, ist die Reform der Hörspielproduktion. Rund 800 Stunden produzieren die ARD Kulturradios jedes Jahr, aber die Produktionen sind teuer und werden zunehmend zeitunabhängig konsumiert in der ARD Audiothek, wie gesagt. Manch einer kann sich auch erinnern, dass hier hier auf diesem Sender, das ein oder andere Hörspiel schon gesendet wurde. Und das ist ja auch rausgewachsen in den Hörspielhimmel im Sternzelt eines Planetariums. Aber wie auch immer, das Hörspiel ist nicht tot und das lässt wiederum Fragen aufkommen, wie man die Hörspielproduktion verändern muss, was man erneuern muss für die digitalen Ausspielwege. Aus den Verhandlungen wurde nun bekannt, dass eine Art Gemeinschaftsredaktion geplant ist. Hörspielautoren und Autorinnen protestieren bereits gegen eine befürchtete Kürzung. Eine entsprechende Initiative, zu der auch der FDP-Politiker Gerhard Baum gehört, hat sich ebenfalls schon gegründet. Und was dazu konkret geplant ist und worum sich die Debatte dreht, das hat für uns Michael Mayer recherchiert. Er ist jetzt im Studio. Micha, was ist da geplant und welche Veränderungen wird
5: es geben? Also vorweggeschickt, die Verhandlungen sind noch in vollem Gange, also sind noch nicht zu Ende. Also was jetzt kommt, ist alles nur Momentaufnahme. Was man aber sagen kann, es soll eine stärkere Zusammenarbeit der Hörspielredaktionen geben. Also Lost in Neulich ist ein Beispiel dafür. Das ist ja eine erfolgreiche Hörspielserie oder Original, wie es so schön hieß. Eine Mischung aus Drama, Comedy und Mystery, sage ich jetzt mal, mittlerweile in der zweiten Staffel. Und das ist eine Koproduktion von Radio Bremen mit dem M MDR, SVR, RBB und dem Hessischen Rundfunk. Und diese Serie, die hat so, sage ich jetzt mal, schräge Charaktere und unerwartete Wendungen, könnte exemplarisch dafür stehen, wohin die ARD mit ihrer Reform im Hörspielbereich will, nämlich mehr Zusammenarbeit, mehr Relevanz und mehr Quote.
0: Das ist ja ein natürlicher Weg, den wir ja schon lange beobachten, dass das Hörspiel tatsächlich aus dem Radio auch abwandert, weil es natürlich auch Möglichkeiten gibt, zeitsouverän dann ein Hörspiel wirklich in voller Schönheit äh, zu konsumieren. Ich hatte nur an Hörspielkassetten und die <lacht> Hörspielkassette der Gegenwart schon lange her, ja. ist die ARD Audiothek in dem Fall. Wie erfolgreich ist denn das Hörspiel genau in dieser ARD Audiothek?
5: Ja, ich muss gestehen, ich habe was dazugelernt. Ich hatte auch gedacht, das ist vielleicht ein bisschen so ein altmodisches Format, aber äh, es ist jetzt nicht vergessen, im Gegenteil, also jeder dritte Abruf in der ARD-Audiothek ist ein Hörspiel. Also mangelnder Zuspruch kann jetzt nicht der Grund sein für die Reform. Und Bastian
0: Pastewka ist weit oben ne, mit seiner kuratierten äh, hörspiel krimi -Serie. Genau, genau.
5: Also es ist ja sowieso interessant, dass es ja irgendwelche Bandbreite gibt da thematisch und also was da ist, gibt so. Ne, Ich meine also radio Tatort, Krimi, kriminal auch beliebt und so weiter. Naja, auf jeden Fall, das Ziel der Reform sagte mir die Leiterin der ard Audioprogrammkonferenz, Anke Mai, sei nicht die Verschlankung oder Kürzung des Hörspiels, sondern eine Fokussierung und Verbesserung des Angebots. Also sprich, es soll nicht mehr die jeder Sender alles machen, sondern in Zeiten der digitalen bundesweiten Verfügbarkeit sollen in einer Gemeinschaftsredaktion Genres, Produktionen und Formate besser aufeinander abgestimmt werden, sagt Mai, etwa wenn es um folgende Fragen geht.
1: Wo erreichen wir möglicherweise Zielgruppen noch nicht? Von welchen Themen, äh, Inhalten, auch Genres, Krimi oder anderes haben wir zu viel oder zu wenig? Äh, manches machen wir vielleicht auch doppelt. Einfach diese Entscheidungswege ein bisschen aufeinander abzustimmen und gemeinschaftlich, wirklich gemeinschaftlich äh, zu entscheiden, äh, wo gehen wir hin, wovon brauchen wir mehr, wo wäre vielleicht mal eine Serie angebracht. Also dass man sich einfach auch die Vielfalt der Themen, der Genres anschaut und auch die Vielfalt der Zielpublika und da zu einer anderen Art der Zusammenarbeit und der Produktion von Hörspielen kommt.
5: Und klar ist nun, die Sender der ARD haben unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte und investieren auch unterschiedlich viel in die Hörspiele, je nach Budget. Also sehr wenig zum Beispiel beim Saarlandischen Rundfunk oder Radio Bremen und sehr viel beim WDA oder SWR.
0: Nun hat es ja, ich sagte des Eingangs auch Kritik gegeben an diesen Plänen. Ähm, was ist denn aus der Sicht der Kritikerinnen und Kritiker jetzt äh, verloren gegangen oder wird verloren gehen, wenn da nun eine Zentrale äh, die Hörspiele koordiniert? Das könnte doch eigentlich alles schick sein.
5: Genau, also ich muss sagen, die Neuordnung des Hörspielbereichs ist wirklich kompliziert und auch sensibel. Da gibt es also viele unterschiedliche Interessen. Also aus Gründen der Vertraulichkeit will sich auch kein Hörspielredakteur oder Redakteurin eines Senders zu den Planungen derzeit äußern. Was es aber gibt, ist ein Protest. Brief, in dem sieben Kulturinstitutionen und Verbände vom ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke sowie allen Intendanzen und Programmdirektionen die, Zitat, Rettung des öffentlich-rechtlichen Hörspiels fordern. Und eine der Unterzeichnenden ist Katrin Rögler. Sie ist Hörspielautorin und ist für die Akademie der Künste Mitglied im Rundfunkrat des RBB. Und Rögler befürchtet durch die Reformbestrebungen eine Kürzung des Genres insgesamt.
1: Das Hörspiel verstehen
3: wir sowohl die Umsetzung von dem Herrn der Ringe, einerseits und auf der anderen Seite das akustische Experimental äh, also da gibt es eine sehr große Bandbreite und die droht verloren zu gehen. Ganz einfach, weil es ein Sparauftrag ist. Also es wird nicht so bezeichnet, aber das kann doch jeder verstehen. wenn es heißt, wir machen nicht neun Redaktionen, sondern wir machen nur eine, dass das eben eine Verkleinerung bedeutet.
5: Also Problem für die Hörspielautoren und Autorinnen ist, also sie können quasi nur für die ARD und Deutschlandradio arbeiten, denn andere Anbieter wie Audible oder Spotify produzieren sehr wenig in dem Bereich, also sie machen alles mögliche, aber Hörspiel wie gesagt jetzt noch nicht so sehr und ähm, es stellt sich natürlich dann auch die Frage der Honorierung, also früher gab es ja für jede Wiederholung in einem anderen ARD-Sender ein Honorar und wenn künftig deutschlandweit für die Audiothek produziert wird und dafür alle Rechte eingeholt wird, werden müssen, dann müsse man sich auch mit den Bühnen verlagen und den Autoren auf ein angemessenes Honorar einigen, sagt Anke May von der ARD. Über diese Frage verhandelt man gerade.
1: Wir wollen wirklich erreichen, dass angemessen vergütet wird, also dass tatsächlich für ein Hörspiel natürlich eine angemessene Vergütung vorgesehen ist für einen gewissen Zeitraum, in dem wir ein Hörspiel in die ARD-Audiothek stellen dürfen und damit bundesweit sozusagen abgegolten ist. Und dann muss man noch über die Verweildauern reden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Hörspiel nach Adam Riese teurer wird, das einzelne Stück. Aber dass eben auch das einzelne Stück dadurch eine, ein größeres Publikum bekommt. Also für mich ist das eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
0: Nun... Ist aber auch nach Adam Riese nicht mehr Geld da in der ARD? Also Win-Win, stimmt das wirklich?
5: Das ist eine gute Frage. Also die Autoren und Autorinnen befürchten, dass es dadurch doch insgesamt zu weniger Produktionen kommen könnte. Also denn da jede einzelne Produktion ja bundesweit abgegolten werden muss, könnte das bedeuten, mehr Geld zwar für die einzelne Produktion, aber weniger Hörspiele insgesamt. Und mehrere Teilnehmer der ARD-Verhandlungen sagten mir, dass derzeit zum Beispiel die Bühnenverlage noch auf sehr hohe Honorare für bundesweite Rechte pochen. Aber das wäre kaum finanzierbar für die ARD und die Verhandlungen, drohen daher ja in diesem Punkt noch recht lang zu werden.
0: Wie soll denn nach deiner äh, Information die Neuordnung des Hörspiels denn aussehen?
5: Ja, also, wie gesagt, es ist jetzt eine Momentaufnahme. Also, was die Autoren auch noch f befürchten, dass es so eine Art Netflix des Hörfunks äh, geben wird, also der eher auf Serien und auf Marktgängiges setzen wird. Also, Hörspielserien wie Lost in Neulich, die wir am Anfang gehört haben, die über mehrere Staffeln laufen, könnten womöglich häufiger in Auftrag gegeben werden, befürchten die Hörspielautoren. Und das einzelne, vielleicht etwas schrägere Hörspiel könnte künftig eher die Ausnahme bleiben. Also das das ist jetzt noch mit Fragezeichen versehen. Ne? Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, es wird vielleicht weniger einzelne Produktionen geben, aber die, die man produziert, besser finanziell ausgestattet und es wird halt auch eine bessere Abstimmung in der ARD geben, wer was produziert. Aber wie gesagt, wie es genau aussehen wird, wird man sicherlich erst in den nächsten Monaten dann wissen.
0: Wir befinden uns im hundertsten Jahr des Radios und Hörspiel war ein sehr frühes genau. Genre. Hoffen wir, dass es die 100 überlebt. Genau. Momentan sieht es aber danach aus. Ne? So, genau. kann, so kann man es schon sagen. Genau. Vielen Dank Michael Mayer. Tschüss. Habe ich eben, ähm, Hörspiel heißt jetzt Audio Original, natürlich nur, wenn er Original ist in der Audiothek, aber das ist ja bei den Hörspielen, wie wir auch gehört haben, tatsächlich der Fall, wenn er in der ARD Audiothek aufpoppt. Dann ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, ich sag's aber mal gern und auch immer unter Kritik, das, was heute Podcast heißt, hieß früher Feature. Und ähm, das ist leider, ernte ich immer, so ein bisschen mitleidige Gesichter. Und dann heißt es mal, ach nein, man erzählt doch im Podcast ganz anders. Das ist doch Storytelling und so weiter und so fort. Und dann äh, besucht man auch manchmal so Medienkongresse und dann hört man Folgendes unter den Learnings der Podcastmacherinnen und Macher.
5: Ein letzter Punkt, der uns bei O'Neill noch sehr wichtig ist, ist der Sound. Also ihr habt es ja hoffentlich schon gehört, dass wir sehr atmosphärisch mit Musik arbeiten, natürlich mit extra komponierter Musik. Aber ich glaube, wenn wir auch über Blockbuster reden und wie Podcasts dazu werden können, vielleicht ist es, finde ich, ein Punkt, der manchmal wirklich unterschätzt wird. Also, ähm, es geht ja, ein Podcast kann natürlich inhaltlich super sein, spannend und so weiter, aber ich bin überzeugt davon, dass halt Podcast hören auch manchmal einfach ein Gefühl ist. Ne? Also, so, ich, ich habe jetzt Lust, mir diese 40 Minuten Audio zu geben und da ähm, hilft... Sounddesign, glaube ich, enorm.
0: Das war auf den Münchner Medientagen im letzten Jahr. Das war also einer der wichtigsten Learnings eines Podcast-Panels der Medientage. Ein Sounddesign hilft enorm beim Podcast. Ihm ist Sound fast sein ganzes Leben lang schon
2: wichtig. Ihn besuchte für das Medienmagazin Philipp Nitsche, der Meister des Radiofeatures, stellt sich selbst vor. Mein Name ist Helmut Kopetzky. Ich habe mich anfangs immer als Journalist verstanden und bezeichnet. Das hat sich mit der Zeit verändert und äh, eigentlich bin ich seitdem Autor. Das ist ein Unterschied natürlich. Der Journalist macht alles. Der macht auch tagesaktuelle Themen, die er bearbeitet und so weiter. Das habe ich gelernt bei der Zeitung, bei der kleinen Stadtzeitung hier in Fulda, später beim Abend in Berlin. Und äh, mehr oder weniger durch Zufall, durch eine Reportage, bin ich gelandet beim Jugendfunk damals. Der Jugendfunk hatte jeden Sonntag ein, man könnte sagen, Live-Feature mit einer festen Mannschaft, also sagen wir lieber Crew, an Sprechern mit denselben Technikern und so weiter. Es war immer eine Stunde. Und da habe ich am Anfang nur Texte geschrieben. Dann lernte ich Peter Leonhard Braun kennen in Berlin, da kann man nicht dran vorbei. Damals und unsere erste gemeinsame Arbeit war eine Sendung über Freddie Quinn. 1974 war das. Genau. Habe ich gehört. Ich habe... Ja. Herr, Herr Kopetzky,
4: warum ich diesen weiten Weg auf mich genommen habe und unbedingt mit Ach. Ihnen mal sprechen wollte, die Nachfolgegeneration von Ihnen, von Radiomachern, die steht nun mal demnächst zur Rente an. Und ich habe neulich, da sind, das sind ein paar davon Mentoren für mich, mhm. Leute, die ich unheimlich gern habe. Und man hat ja auch oft ein offenes Ohr für diese Menschen, die einem ja so viel auch gegeben haben. Es gibt Medientage, die Radiotage in Tutzing und was es nicht alles gibt. Und da wird dieser große Begriff des Podcasts ganz groß aufgebauscht. Das ist, also ich sag's jetzt mal ein bisschen ja, ja. informell mit Berliner Worten, der neue heiße Scheiß. Ja? ja. Und dann kommt so ein Mensch mit dem großen Radioherz nach Hause und sagt, hier wurde meine Lebenszeit verschwendet. Diese Sachen, was sie als neu anpreisen, das haben wir schon vor 50 Jahren teilweise gemacht. Und warum äh, wird die Expertise von uns Alten nicht mit aufgenommen? Man könnte doch so schön zusammenarbeiten. Und da hm. habe ich gedacht, da muss ich sofort an Sie denken, als ich diese Worte gehört habe, weil ein ganz spezielles Radio-Feature viel von dem enthält. Hm. Was diesen Wunsch von diesem alten Mensch, also älteren Remedien-Schaffenden, äh, enthält. Der Nachruf auf das Magnettonband von 2009 ja. ist das.
2: So, da hätten wir also ein Magnetband. Ups. Ungefähr so groß wie eine Langspielplatte. Das schwarze Ding mit dem Loch in der Mitte. Auch Vergangenheit. Der beschichtete Kunststoffstreifen ist um einen Metallkern gewickelt, den Bobby, und haftet auf dem Kern durch die Adhäsion der Oberflächenmoleküle, meistens jedenfalls. Man legt das auf den sogenannten Bandteller und drückt auf Start. Es ist schwer, wach zu bleiben, mal eine Stunde aber nicht fest einschlafen. Jede Stunde, die
0: ich verschlafe, macht mir die Welt kleiner. Wirklich bin ich vorhin auch aufgewacht, als in der Wüste die dämmerigen Lichter von Basra erschienen und gleichzeitig schimmert es schwach auf der schwarzen Erde, zwei Schlangen vom Nordwesten kommt und sich vereinend. Euphrat und
5: Tigris. Flüchtendes Getier aus allteilen Teilen des Waldes hat sich auf dem freien Fleck zusammengefunden und scharrt sich mit zitternden Flanken um die vom Feuer noch unberührte Mitte. Guanacos, Chinchillas, kleine zierliche Zwerghirsche und Tiere, die ich noch niemals gesehen habe. Auch ein junger Puma mit versenktem Fell.
2: Die Bordzeitung meldet Windstärke 9. Stewards haben kleine blaue Pillen verteilt. Die Oberschwester im Bordkrankenhaus spritzt Antihistamine und Beruhigungsmittel. Zwei Tagesreisen Ostwärts, sagt der Funkoffizier, geht ein Frachtchef runter.
4: Sie haben sehr, sehr viel in diesem Radio-Feature drin, was eigentlich. All die Dinge beinhaltet, was heute so ein Podcast mitbringen soll, obwohl das ja eigentlich Podcast ist für mich ja nur ein Ausspielweg. Ja, keiner weiß auch so genau, was soll eigentlich jetzt ein Podcast sein. Und das ist auch so eine komische Wolke. Und da ich gedacht, nee, da müssen wir mal, da muss ich mit der Na, also der alten Generation noch älter, da mal drüber reden. Mhm. Und ja. Das Schöne bei Ihnen ist ja auch, Sie haben ja fast 60 Jahre am Stück immer mal wieder was fürs Radio gemacht. Also die haben einen riesigen Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann. Und deswegen war das mir ein Anliegen,
2: mal nach Fulda zu fahren. Ja, aber das wäre mir zu statisch, das so zu betrachten. Das ja. heißt, dieser Erfahrungsschatz äh, ist ja auch nicht allgemeingültig gewesen. Das war, das war mein nicht mal Beruf, also, also Beruf, in dem man davon gelebt hat, aber in Wirklichkeit ist das Wort Berufung eigentlich schon ja. besser, wenn es nicht so etwas hochtönend wäre. Ja. Also, es ist eine Art zu leben, es ist eine Lebensform. Ich hatte das Glück, eine Frau zu haben, die, die hat erst als Sekretärin beim Spiegel gearbeitet, sie war nicht ganz fremd bei dieser Arbeit, aber nachher haben wir eigentlich einen Großteil dieser, sagen wir mal, 120 Features, Langfeatures, die ich vielleicht gelten lassen würde, die auch im Rundfunkarchiv in Potsdam aufbewahrt werden in allen ihren Vorstufen, das eigentlich dann als meine Arbeit und mein Leben bzw. unser Leben betrachtet. Wir sind eigentlich überall hingefahren, vom Amazonas bis nach Ostsibirien im Winter und wo, weiß Gott, wo wir gelandet sind. Die längsten Sendungen hießen, das waren Radiotage vom Hessischen Rundfunk und waren 16 Stunden lang und wir standen eigentlich nur aus Originalton, der nicht mehr übersetzt wurde. Ein Tag in Europa oder ein Tag in der Stadt als Gegenstück dazu, nämlich sogar war die kleine Stadt Fulda.
4: 1999 war das, ne? Ja, genau. Ja. Wenn, wenn man jetzt sich diese neuen Medientage anhört und wie man solle doch bitte im neuen Audio erzählen und, und äh, irgendwie das rüberbringen, dass der Hörer äh, nachempfinden kann, dass man auch dort ist. Das hat man öfters gehört. Mhm. Da mhm. denke ich so, Moment mal, also das habe ich in Radio-Features. Gehört all diese Dinge, die nun 40 Jahre alt sind, 30 Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind. Da, äh, gerade bei diesem Feature von dem Magnettonband mhm. gibt es eine Stelle, eine ne schöne Berlin-Stelle, wo sie von diesem paternoster im Haus des Rundfunks erzählen. Mhm. Dann hört man dieses Malmene. Echt ein knarrendes Geräusch von diesem, genau diesem Paternoster. Und man fühlt sich sofort genau an diesem Ort, wo das entstand.
2: Dr. Morkes gesammeltes Schweigen. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses Buch von Heinrich Böll. Der Paternoster dreht noch knarrend seine Runden. Aufwärts, abwärts. Eine endlos Bandschleife, von der man abspringt zu den Büros. Oder ganz unten in die Archive. Ich weiß nicht, wann wir zuerst bemerken, Mitte der 90er Jahre vielleicht, dass die Magnetbandzeit zu Ende geht. Kein D-Day, kein Doomsday. Die Invasion der Bits und Bytes vollzog sich leise, schleichend.
4: Und das fand ich toll. Das ist ja eigentlich diese dna egal wie ich es nenne, Radiofeature, Podcast oder sonst etwas, eine Tradition, die vielleicht einen neuen Ausspielweg hat. Aber ja. doch bitte die Fußnote, die soll doch, denke ich mal, auch mit erwähnt werden. Deswegen bin ich heute hier. Und eben halt auch als Brücke für die jungen Medienschaffenden, einfach mal zu gucken, was es alles gibt. ja, Wo man, ja, ich sag mal ganz banal, mit den Ohren auch was klauen kann. ne, So sich ja. abgucken kann, wie kann ich das umsetzen.
2: Das fehlt in diesen ganzen Konferenzen irgendwie komplett. Hm. Naja, es ist mein Glück, dass ich im richtigen Moment angefangen habe ja. in Berlin und dass ich auch im richtigen Moment aufgehört habe. Ja. Denn Feature machen ist eine sehr umfassende Arbeit, die auch durchaus körperlich ihre, ihre Spuren hinterlässt und mit, mit, mit bald... 83 Jahren kann ich mir nicht so oft die Tage und Nächte um die Ohren schlagen, um aus stundenlangen Aufnahmen nachher vielleicht genau die drei Minuten herauszukristallisieren, die genau das abbildet, was ich erlebt habe vor Ort. Es sind verschiedene Bestandteile, die ich so höre und ich höre es nicht allzu oft im Podcast, aber es wirkt alles mehr oder weniger gleich. Das heißt, Interviews außerhalb der Rundfunkanstalten manchmal nur... 20 Sekunden und weniger. Dazu ein Musikschnipsel, das ist auch nicht länger. Dann kommt das nächste Interview, Teilchen, als würde man lauter Würste in, in kleine Scheiben zerschneiden und aneinander kleben. Äh, das könnte meine Arbeit ja nicht mehr sein. Ja. Das ist ganz klar. Das, das Feature war, es war etwas ungeheuer Umfassendes. Und vor allem, es war eine akustische Gattung. Der Kinofilm fürs Ohr, kann man doch sagen. Ja, wir brauchen gar nicht das Kino eigentlich ranzuziehen. Es war genau die Gattung, die in das Radio gehörte, als das Radio noch die Möglichkeiten dafür gegeben hat. Es werden ja immer noch Features gemacht und es werden auch gute Features gemacht, hier und da und dort. Aber die Podcasts haben sich natürlich in den Vordergrund gedrängt. Und das ist nicht mehr mein Bereich. Dafür kann ich nicht sozusagen mein Leben, dem kann ich mein Leben nicht widmen. Das ist für mich eigentlich eine, eine Arbeit, die man vielleicht macht, wenn einem das Geld ausgeht. <lacht> wir haben vieles gemacht, auch ohne oder ohne nachzurechnen, wie viele Stunden und Tage und Nächte wir dran gesessen haben. Diese Leidenschaft fürs Audio. Also das Entscheidende ist einfach, dass es ein akustisches Medium ist, das ist ganz klar. Das heißt, das hat ja eigentlich Leo, Leo Braun, Leonard Braun erfunden. Äh, man kann das ruhig so sagen. Das akustische und das textliche, in welcher Form auch immer, Originalton oder, oder geschriebener Text, völlig gleichberechtigt nebeneinander oder ineinander äh, bestehen. Das eine treibt das andere weiter sozusagen. Der, der Ton, den Text und der Text, den Ton. Äh, es ist eine Einheit und äh, der Ton wird ja, eben in diesem Podcast natürlich schmählich, <lacht> schmählich äh, vernachlässigt. Das muss man wirklich sagen. Manchmal graust es mir, wenn ich also so kurze Beiträge höre, die, wie irgendein kleiner Ton äh, plötzlich. Ja, wir, wir sitzen hier am Wasser und schon ist er wieder weg. Und warum sitzen wir nicht immer noch da? Weil immer noch darüber erzählt wird. Ja. Das war der Unterschied, dass das natürlich eine fortlaufende, sich entwickelnde und dramaturgisch gestaltete Erzählung war, es war erzählend und der Autor war Erzähler und der Autor war subjektiv. Das ist ganz entscheidend. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, die vielen Bücher, die jedes Jahr auf den Markt kommen, haben in der Regel einen Autor oder eine Autorin. Ja, Reden wir zumindest von gehobenen Sachbüchern oder äh, ja, auch, auch Belletristik und so weiter, Sie können nicht sagen, na gut, da hole ich für die ersten 30 Seiten jenen und für die nächsten 50 Seiten diese, weil die gerade Zeit haben und so weiter. Es war etwas, das kontrolliert wird, das kann man ruhig so sagen, empfunden wird und nachher auch realisiert wird von einem einzelnen Menschen. Das war am Anfang der Geschichte des Features nach dem Krieg eigentlich, das Interessante nämlich, die Leute hörten, wollten, hören, einen Autor. Meistens waren es Männer damals, nach dem Krieg. Deswegen haben sie eingeschaltet. Die haben sich dafür interessiert, was dieser Mensch in der jetzigen Situation, dieser Nachkriegssituation, über die Welt zu sagen hat. Und uns auch vorführt, akustisch, aus dieser Welt, in die wir gar nicht fahren können oder fliegen, schon mal gar nicht. Ne? Also... Ernst Schnabel zum Beispiel, er hat am Anfang eine, eine Feature gemacht, das hieß Interview mit einem Stern, der Stern war die Erde, die Welt und im Grunde bestand dieses Feature eigentlich nur aus einem Flug, mit dem Flugzeug um die Welt und er erzählte, was er mehr oder weniger aus dem Flugzeugfenster wahrnimmt, 70 Minuten lang. Er konnte das halt eben auch, verband das mit vielen äh, literarischen äh, Vergleichen und so weiter. Jetzt würde ich,
4: würd ich ja da gerne einmal einhaken.
2: Ja.
4: Das Problem, was junge Medienschaffende haben, klar, also früher hat man auch nicht so sehr drauf geguckt, wie viel man da gearbeitet hat und die Leinen. Aber die Situation ist so enorm prekär, ja, dass, dass die wahrscheinlich gar nicht so die Möglichkeiten haben, sich auch zu entwickeln. Also der Raum, der muss ja auch dafür da sein, dass ja. ich überhaupt dieses Handwerk erlernen kann, dass jemand an meiner Seite ist und sagt, ja, okay, komm, mach das doch mal so und so oder wir gucken, gucken wir mal zusammen. Wie war das bei Ihnen damals?
2: Na ja, äh. Ich meine, das ist ganz klar, dass man die Möglichkeit haben muss. Und das, deswegen ist das, was wir hier besprechen, auch überwiegend gerichtet an die Verantwortlichen in den Rundfunksendern, in den Redaktionen, aber auch bei der Politik, die es möglich macht, dass das bezahlt wird, dass das finanziert wird. Also ein Beispiel eines meiner ersten längeren Features ist Yesterday Line. Das war eine Erzählung über damals das letzte Passagierschiff oder Linienschiff, der Transatlantik-Route, äh, Queen Elizabeth II. Und die Idee war, auch wieder Braun hatte eigentlich die Idee, dass ich das mache, nachdem er also andere Sachen gehört hat, dass wir eine Reise machen im November, zu der Zeit, wenn also auf dem Nordatlantik so allerhand los ist, mit diesem riesigen Schiff und äh, einem zum Teil luxuriösen Passagieren. Die Erzählung setzte sich nachher zusammen aus zwei Ebenen. Das eine waren die Passagiere, und zwar in den gehobenen Klassen, sehr teuren Klassen, und mit der Mannschaft, die vorher gerade einen Streik beendet hatte und die während dieser ganzen Reise das Tageslicht gar nicht gesehen haben. Diese einzelnen Elemente gehörten dann zusammen zu dieser Erzählung und die haben wir aufgenommen. Die Firma, die dieses Schiff betrieb, haben natürlich sofort geschrieben nach Berlin, selbstverständlich stellen wir Ihnen zwei oder drei Kabinen zur Verfügung und, äh, und Sie werden auch nicht bezahlen dafür und so weiter. Und da gab es ein sehr schönes Kabel von Peter-Leonhard-Braun, das ich leider verloren habe, wo er sich ganz höflich bedankt dafür. Aber äh, wir machen immer noch unsere Sendung nach einem bestimmten Ethos, das wir beibehalten wollen. Selbstverständlich bezahlen wir alles als Rundfunkstation. Das fing damit an, dass wir vom, äh, von Southampton, wo das Schiff dann abfuhr, wo wir dann vorher ankamen mit unserem ganzen Kram, zwei Taxen brauchten, nur um die Technik unterzubringen. Ja. Wir haben eine Kabine gemietet, also was heißt wir, der Sender Freies Berlin, eine Kabine gemietet nur für die Technik, für Kabel, für mehrere Nagras, für alles, was man irgendwie vielleicht brauchen können müsste auf einer solchen Reise. Alles hat der Sender bezahlt. Ja. Also das kommt natürlich nicht wieder, ganz klar. Auch schon gar nicht für eine Rundfunksendung, weil die Leute ohnehin schon so beballert werden mit Bildern und Tönen, dass das nicht mehr das Besondere ist. Yeah. Damals war es das Besondere. Das Besondere bestand darin, dass wenn ich morgens aus dem Haus kam in Berlin und da fuhr jemand vorbei auf dem Fahrrad und sagte, ey, ich habe letzten Sonntag dein, dein Feature gehört. Oh, da muss man unbedingt drüber reden. Das haben wir meistens dann auch nicht gemacht. Aber immerhin hast du das Gefühl, da ist ein Echo da. Ja. Ja, du, ja, und das war was Besonderes. Und das wurde dann auch ermöglicht von den Sendern. Das ist natürlich heute eigentlich gar nicht mehr denkbar, dieser Aufwand.
4: Wir haben leider nicht so viel Sendezeit. Es gibt eine Sache, auf die ich Sie gerne noch ansprechen würde. Ich beziehe mich wieder auf dieses Radio-Feature äh, mhm. zum Nachruf auf das Magnetonband.
0: Bei dem Band, was ich abspielte nachts im Kontrollamt, ist kaum 60 Jahre her. 1948 habe ich ein Band rückwärts abgespielt und habe ich, aber mit der Assistentin, die war ja so hinreißend getanzt im Kontrollamt, nicht gemerkt, dass
4: das Band ist, weil ich zu leise abgehört habe. Da rief Gott sei Dank der Intendant. <lacht> <die Assistentin. lacht> Kommt die Fehler? Also,
2: Eigentlich ist die äh, Entwicklung mhm. parallel gelaufen. Ja? also mhm. ich die, gleich die Sprache der Techniker Ost und die Sprache der Techniker West. Das habe ich gleich nach der Wende gemerkt, ist die gleiche gewesen. Ja. Ja. Nur dass wir, äh, wir haben ich Wickelkern oder Bobby gesagt und, und die Köttern haben, und äh, Katzen und, und das. Ja. Aber es ist eine, Köttren. Eigenentwicklung. Köttren. Ja, gut eine, eine eigene Eigenentwicklung der DDR. Wir haben Köttern gesagt. Die
4: Produktionsweise, jetzt kommen wir wieder aufs Band, war doch auch die gleiche. Die haben von sieben Maschinen gestartet. Wir haben mit sechs, sieben Maschinen gestartet. Ganz winzige Abweichungen. Welche Inhalte vermittelt wurden, das ist eine andere Geschichte. Ja. Sie haben tunlich darauf geachtet, dass Radioschaffende aus Ost und West auf Augenhöhe ja. sich gegenüber sitzen und sich also gegenseitig von den äh, technischen Errungenschaften, Entwicklungen erzählen ohne, dass jemand irgendwie sich herabgesetzt fühlte. Das ja. ist eine Sache, gerade in Berlin, mhm. wo ich das ganz massiv mitkriege aus der Position eines Beobachters, was immer noch nicht funktioniert, was Sie aber schon vor 2009, also weiß schon gar nicht mehr. Ja.
2: jedenfalls vor etlichen Jahren mhm. schon vorgelebt haben. Ja, es wurde natürlich vernachlässigt meistens. Der Osten, äh, ja, den kannten wir halt nicht so. Das heißt, wir kannten ihn dann schon ganz gut. Wir kannten Kollegen, wir haben uns gegenseitig besucht auch, das gab es schon damals, wir hatten so einen ziemlichen Austausch miteinander, aber in den Sendungen hat sich das nicht so niedergeschlagen. Nur hatte der SFB mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, wie er nachher dann hieß, da gab es verschiedene Vorstufen, eine Kooperation gehabt. Das heißt, wir hatten im Grunde das gleiche Programm. Dadurch bot sich das einfach an, weil wir die Kollegen alle kannten dort und die kannten uns alle. Das ist, ja, das war, das war schön. Ja, ja ähm, abschließend dazu
4: ist er einfach gesagt, vielleicht kann man ja diese Expertise von alten ja, ich sag's trotzdem, erfahrenen Radioschaffenden mit aufgreifen, mit in die Podcastwelt einbauen und wirklich interessante Elemente mit jungen Medienschaffenden an die Hand geben. Ich denke, das wäre wirklich eine tolle Sache, vielleicht für die Zukunft als Anregung da draußen. Ja, und ich beten Sie, dass ich äh, das mit auf die Antenne kriege, dass der Redakteur gnädig ist. Hilf ja. hilft bei mir nicht. <lacht> Dann äh, drücken
0: Sie mir die Daumen
2: ja, ja, ja. an
0: dieser Stelle zurück ins Studio. Gerne, ja. Der preisgekrönte Feature-Autor Helmut Kopetzki im Gespräch in Fulda mit dem 50 Jahre jüngeren Philipp Nietzsche. Auf seinem YouTube-Kanal, der so heißt wie er selbst, startet gleich um 19 Uhr die Fortsetzung des Gesprächs. Wer es aber nur als Audiomark oder jetzt Annikaline Trost in der Tanzhalle rumwuseln hören möchte, sollte am Montag den Medienmagazin Podcast Zeit souverän aus der ARD Audiothek runterladen.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track.
0: Damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus Track, in dem Helmut Kopetzki sie weiter an seinem Leben anteilnehmen lässt, geführt durch die Fragen von Philipp Nitsche. Kann
2: losgehen. Ja, hallo, mein Name ist Helmut Kopetzki. Ich werde demnächst 83 Jahre alt und habe vor ungefähr sechs Jahren mein letztes Radiofeature gemacht. Wenn jemand hört davon, sagt er, erstens was ist. Radio-Feature? Und was ist Radio? Das höre ich von jüngeren Leuten. Was meinst du damit, mit Radio? Habe ich mal gesehen, mal irgendwo gehört. Ja, die sind natürlich alle vernetzt und äh, die ganze Welt kommt digital zu ihnen. Äh, das bei uns kam die, die Welt zumindest am Anfang hauptsächlich über große Lautsprecher. Hier in diesem Raum hatte ich meinen etwas abgespecktes Studio äh, aus Berlin mitgebracht, äh, an den Ort, wo wir 1946 als äh, Vertriebene angekommen sind hier und habe dann auch weitergearbeitet. Da standen noch richtig große Boxen. Ja, das habe ich alles verschenkt, weil eigentlich sich niemand so wahnsinnig dafür interessiert. Ich das über Kopfhörer und mit, mit kleinen, aktiven Boxen. Alles prima. Habe ich nichts dagegen.
4: Und dann kommt der da kommt der äh, Radionerd aus Berlin und will noch mal, doch noch mal äh, das Gespräch suchen. Genau ja, wissen, ja, was ja. War.
2: das ist fast nicht möglich. Deswegen <lacht> <lacht>
4: bin ich ganz dankbar,
2: dass wir uns darüber
4: unterhalten. Ja. Ähm, ich, hab, ich möchte mal erzählen, wie ich überhaupt auf Sie gekommen bin. Das ist nämlich ja. auch eine interessante Geschichte. Wenn man alte Radiomacher, also sich mit denen hm. vernetzt... Und einfach guckt, wie man Dinge machen kann. Ja. Gerade als Handwerker im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat man sehr, sehr schwer die Möglichkeit Fuß zu fassen, weil man dieses hm. akademische Vernetzte nicht mitbringt. Und irgendwann kam jemand äh, auf mich zu per E-Mail und hat mir geschrieben, kennst du eigentlich Helmut Kopetzky? Hm. Ich sage, nein, habe ich noch nie gehört den Namen. Und schickte mir diesen Link zu diesem Magnetonband-Feature. Oh, yeah. Und äh, ich habe das total angeregt gehört. Und er sagte eben halt maßgebend, von diesen Radio-Features von diesen Menschen kannst du unheimlich viel dir abgucken oder abhören, mm -hmm. wie man Dinge so machen kann, umsetzen kann. Und ähm, das ist mir immer im Hintergrund ja, so, geblieben. Ja, ja Die paar Jahre, wo ich ja, mich ja. dafür interessiere.
2: Ja, schön. Man muss nur dazu sagen, Radiofeature ist ein ganz weiter Begriff. Ja. Na, wie man kann nicht sagen, auf. wie macht man ein Radiofeature? Nein, nein. Beispiel, es, ja? um,
4: es geht um, ja. um einzelne Inspirationen, Ideen. Ja, genau. Weil wie wurde befasst, schon
2: mit einem weiten Blick. Ja, das Erzählerische.
4: Wie kann ich etwas erzählen? Ja, ja. genau. Das, das ist ja allgemein immer noch heute ja. gültig, in welche Form ich das gieße oder wie ich mhm. das mache. Ja, die Freiheit
2: der und das war für mich immer das Wichtigste und das Schönste darin. Ich konnte mich ausdrücken. Ich wollte mich ausdrücken. Also ich meine, das muss man überhaupt diesen Impuls haben, sich ausdrücken zu wollen anderen Menschen gegenüber. Und man stellte sich damals tatsächlich auch immer die Menschen vor, die vor den Lautsprechern saßen. In der ersten Zeit war das halt so. So fing das ja alles an. Und diese, dieser Wunsch, sich mitzuteilen, war zunächst mal die Basis. Wenn ich eigentlich nur frage, ja, wie viel verdiene ich da pro Stunde oder so und äh, werde ich dann gleich berühmt oder weiß der Teufel was, äh, da wird nicht viel dabei rauskommen. Das muss man quasi mit, mit, den, mit den Genen irgendwo haben. Ich weiß nicht, woher, aber irgendwas steckt das in einem drin. Das ist so ein äh, Berufsfeld, was einen irgendwie findet, ne? Ja, ja das muss ich schon sagen. Ich hatte diese Möglichkeit gehabt, als ich hier bei der Zeitung gearbeitet habe, in Fulda, ein kleines Käseblatt, äh, da war ich doch immer in sieben Jahre dort, äh, auch als freier Autor, auch als Redakteur. Und mich hat das alles gelangweilt. Jedes Jahr dieselben äh, Berichte über dieselben Ereignisse, die sich in so einer kleinen Stadt natürlich ständig wiederholen. Und dann habe ich versucht, also das aufzulösen und in kleine, spannende Geschichten zu gießen. Habe selbst die Fotos gemacht, wie äh, ja was, was die Leute so treiben am Wochenende und so weiter. Und dann erzählt als einzelne Beobachtungen. Das hatten die Auf die Idee sind die vorher gar nicht gekommen, dass man sowas anders erzählen kann und nicht jedes Jahr gleich. Die Prozessionen, die da durch die Stadt, Stadt ziehen und so weiter. Jetzt würde mich aber mal interessieren, äh, Vertrieben, also wo kommen Sie ursprünglich her? Wir kommen aus Nordmeeren. Das ist eine Landschaft, eigentlich eine historische Landschaft in Tschechien. Das waren die sogenannten Sudetendeutschen. Wir waren die Sudetendeutschen, was wir zeitlang lieber nicht gesagt haben, in, in der Studienzeit oder in, in diesem Alter, weil das waren die Revanchisten damals für die Linke, den linken Teil der Bevölkerung. Das habe ich auch erst gelernt, das einfach zu sagen, weil es ja so ist. Wir sind dort aus, ausgesiedelt worden. Drei Millionen Menschen, mit ein Jahr lang rollten die, rollten die Eisenbahnzüge und haben rund drei Millionen Menschen nach dem Westen transportiert. Wir sind auch mit Güterwagen gekommen. Meine Mutter, meine, Mutter, meine Großeltern, meine beiden Väter, also mein leiblicher Vater und mein Stiefvater, sind beide beim Russlandfeldzug umgekommen. Meine Mutter hat das überhaupt nicht verkraftet. Die war dann acht Jahre lang in einer geschlossenen Anstalt hat immer versucht, sich umzubringen, also sie wusste, dass keiner von den beiden, also der Erste ist natürlich schon früher während des Kriegs gestorben, das wurde gefallen am Anfang des sogenannten Ostfeldzugs und der andere kam dann auch nicht zurück. Dann sind wir hier gelandet in einer völlig zerstörten Stadt, hier in Fulda, 30 Prozent der Häuser standen überhaupt noch, die Industrie war völlig, völlig kaputt und wir kannten niemand und da mussten wir halt dann, Groß werden und alt werden. Wir waren natürlich, meine Frau und ich, fast, ja, fast 40 Jahre in Berlin vor zwischendurch. Jetzt also,
4: würde mich natürlich jetzt interessieren, ich bin ja Berliner ja. und äh, Sie habe ich immer eigentlich mit einer Berliner Perspektive verortet. Ich war ganz überrascht, dass ja. Sie denn in Fulda sind.
2: Wie kam es dazu, dass, Sie, dass es Sie nach Berlin gezogen hat? Ja, das war... Für Leute in den frühen 20er Jahren, so wie es bei mir auch war, eine reine Flucht aus dieser Enge der Kleinstadt. Es war so, so ein, wie es heute auch noch so ist. Eine enge Kleinstadt es ist es heute nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. Es ist einfach durch die Allgegenwart der Medien, an denen man sich auch orientiert, manchmal ist es ein bisschen modebedingt, es, äh, es ist auch internationali internationalisiert. Wir haben also... Multikulturelles Publikum hier in Fulda. Es ist auch kulturell eine ganze Menge los. Ich
4: meine nicht mit heute ist es auch noch so, dass Fulda provinziell ist, sondern dieser Wunsch von jungen Leuten irgendwie die Ohne Verbinden hin. damit irgendetwas hin, mit der ja.
2: Großstadt und dem. bestimmten Alter. Und Berlin war natürlich ein, ein Magnet sondergleichen. Viele hat es dahin gezogen, weil sie da nicht zur Bundeswehr mussten. Ah so haben ja. Wir hatten schon Freunde dort, eine ganze Gruppe. Die hatten eine Fulderer Heimat, äh, Heimattreffen gemacht, einmal im Jahr. Und äh, das war alles ein bisschen lustig und ein bisschen locker und ein bisschen unformell. Un, un, es war eine sehr entspannte Situation damals. Berlin wurde ja gepempert vom, vom, vom Rest der Republik. Äh, ja, wir, Wer geheiratet hat, bekam sofort 10.000 Mark mit. Die konnte dann sogar noch abkindern, wie das hieß. Äh, auf, äh, von einem Kind zum nächsten äh, wurde ein Teil dieser, dieses Darlehens, zinslosen Darlehens, dann getilgt. Am Ende hat man alles umsonst gehabt. Also es war, es war gut, gute Zeit damals. Wir, dann daraus ist die 68er geworden, eben diese ganze Situation, die wir ja auch vollständig mitge mitbekommen haben. Und da könnte ich bis morgen früh drüber erzählen, auch mit meiner Frau, das ist klar. Und dann hatten wir natürlich zwischendurch in den 80er-Jahren, auch da war es wieder ein bisschen ein Zentrum. Und wir haben eine Initiative gegründet, Journalisten waren vor dem Atomkrieg, dass man als diese große Konfrontation von beiden 83, 84 da stattfand. Das war alles in Berlin, nur dort denkbar eigentlich. Also das war schon der richtige Ort für uns da äh, zu arbeiten. Und, und wie sind Sie denn zum SFB gekommen? Also äh, eben halt. Dazu bin ich gekommen. Ich habe bei der Zeitung Der Abend gearbeitet. Ja. Drei, dreieinhalb Jahre nachher auch noch frei, die es ja auch schon lange nicht mehr gibt und äh, wurde da geschickt von der Redaktion zu einem Jubiläum von, von so einem Treffpunkt Jugendtreffpunkt ich habe es ganz vergessen wie das hieß irgendwo also wo die Leute hingingen einfach heute würde man sagen einem Club und äh, dort traf ich äh, drei Moderatoren vom SF Beat das war auch eine das war eine tägliche Sendung damals eine doch auch stark politisierte Sendung aber eine gute Sendung auch letzten Endes, was, was äh, Popmusik anging und so weiter, internationale Popmusik. G äh, Graves, sagt er Ihnen noch. Der Very Graves. Barry Graves, yeah. ja, der hat sogar eine Widmung in, in, in das Buch geschrieben damals, der hat ja auch, auch mit anderen zusammen eine Geschichte der Popmusik geschrieben, weil, wir, weil ich ihm eigentlich die Chance bekommen habe, im Abend mitzuarbeiten auf der Jugendseite äh, jeden Mittwoch über die neuesten Entwicklungen der, der pop Aber ja. der hat schon eine, eine rüde Ausdrucksweise gehabt, kann man das so sagen? Ich,
4: ich habe mal die Anekdote gehört, dass er bei Ihnen mal die Tür aufgeschleudert aufgeschle äh, hat und gesagt wer macht hier diese Pop-Scheiße? 100 Prozent, ja. Das, ja. Ja, das, das war ist, ich. Das,
2: ja. das, war, das war ich. Und ich war so froh, dass der da kam. Und habe ihn sofort engagiert. Das, ich war ja Redakteur dann da, ne? denn ich hatte ja keine Ahnung von den Sachen. Ich hatte mich beworben, also will ich nicht zu, also dann höre ich auch erst morgen früh auf. Ich hatte mich beworben für Kunst und, und äh, für Quatsch, für Pop und Unterhaltung und hatte weder von Pop noch von Unterhaltung die leiseste Ahnung, aber ich wollte von Fulda weg. Ja. Und da das ein privates Unternehmen war und sehr schlecht bezahlt hat, äh, haben sie auch keine Leute bekommen und haben mich dann genommen. Ja. Okay. Und dann musste ich diese Jugendseite jeden Mittwoch machen. Ich habe übrigens auch das, äh, das äh,
3: Rocklexikon,
2: wenn man den Sternen liest. Das Horoskop. Horoskop? Das Horoskop habe ich geschrieben, weil da Nein. sagt man, ach, können wir Geld einsparen, wir hatten ein bisschen <lacht> einmal so eine Frau <lacht> und das machen sie mal schön mit. Habe ich noch. Äh, also okay. vom
4: Nostradamus zum Radiofeature. Naja, so ein
2: Kram. Ne? Okay. Das war, <lacht> war, war, war toll, weil es äh, eigentlich die. Die große Stadt schon war so aufregend. Es ne? war allerdings mörderisch, weil wir um fünf Uhr morgens jeden Tag anfingen und um sieben eigentlich schon die Zeitung fertig hatten mit allen Überschriften und so weiter. Da wurden Leute wirklich zu säufern oder zu Kettenrauchen damals. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich es auch nicht mehr ausgehalten. Und dann schlief man morgen, äh, am Nachmittag schlief man dann vielleicht. Drei, dreieinhalb Stunden und dann fing die zweite äh, Schicht an. Dann ist man zu Veranstaltungen gegangen, um darüber zu schreiben. Konzerte und weiß Gott was, auch Theater, alles, alles haben wir mitgemacht. Das wurde nachts dann geschrieben. Das also war schon hey, hey, eine recht heftige Sache damals. Also so bin ich im Grunde. Also durch diese drei Moderatoren... Der eine war Barry Graves, wissen Sie? Nee, Barry Graves war er beim Rias. Ach so, ja. Nein, das war Ulrich Herzog. Pfeifenlange, ist der noch ein Begriff vielleicht? Nein. Hans-Reiner Lange. Und der dritte fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Mir fallen Namen einfach nur so raus. Heiter und meine Frau, die kennt ihn gut. Also es waren drei gewesen und ich sagte, warum kommen Sie nicht zum Sender? Schreiben für einen Sender. Und sagte, ja, keine Ahnung, wie man das macht. Und da haben die mich dann eingeführt. Und das waren dann spannende Sachen, weil wir Live-Sendungen machten, also aber in Feature-Form. Und ich saß im Nebenraum und habe manchmal noch die, Texte, die letzten Texte getippt, die vorne schon ein, <lacht> ein Moderator, der auch jede Woche dran war, sehnlichst erwartet hat. Und haben die durch die Tür gereicht dann. Also das war richtig Radio halt eben, ne? Aber es war quasi der Anfang des Features. Das war Anfang der Für, 70er nicht. Jahre. Hm? Das Anfang war 71. 71. Ja, Anfang 71. Naja. Im Haus
4: des Rundfunks beim SFP.
2: Ja, ja. ja, ja. Der erste Tag, an dem ich dahin ging, da hinging, war das Haus des Rundfunks umstellt mit Polizei, mit Helm und Visieren weil die Studenten angeblich den Sender überfallen und, und, und äh, besetzen wollten. Das muss ein interessanter Anblick gewesen sein. Ja, das sah toll ist. aus. Und das war die Sonne schien und die, diese Schilder haben geblitzt. Und ich <lacht> hatte einen ein, äh, getippten kleinen Passierschein bekommen von, von der Redaktion jetzt, äh, von, von SF Beat und konnte jetzt durch diesen Kordon der Polizisten hindurchgehen. Hier, ich, bin, ich arbeite hier. Ja. Das war toll. <lacht> und da bin ich dann hängen geblieben, habe Peter Leonard Braun kennengelernt. Der hatte das irgendwie auch mitgekriegt, dass ich vielleicht ein bisschen anders schreibe als andere. Und äh, da habe ich im Grunde einen, den, den, guten, den guten Anfang bekommen, den guten Einstieg im Grunde. Kann ich eine, eine Anekdote erzählen, die vielleicht vieles aussagt, so wie er und wie letzten Endes ich das dann auch? verstanden habe, was ist ein Feature. Wir hatten jedes Jahr die internationale Feature-Konferenz, auch eine Erfindung von Braun, immer in einem anderen Land. Das ging bis nach Australien, da war ich allerdings nicht dabei, aber ich war in London, ich war in Oslo und in Warschau. Überall konnten wir dann mitfahren, haben uns mit Kollegen aus den jeweiligen Ländern mehrere Tage getroffen. Feature. Kollegen oder was ich dafür hielt. Und äh, ich fuhr also damit nach Kopenhagen und dann sagte er zu mir, da waren wir noch per Sie, nehmen Sie das doch unter den Arm einfach, da fällt das nicht so auf, die wollen immer alles genau wissen vom Zoll. So ein schönes, so wie so ein, wie so ein äh, Blumenkasten, ne? etwa so in der Größe. Und sie haben mich auch gleich durchgewunken, ich dachte Gott sei Dank, hat er gesagt, da haben sie aber Glück gehabt. Und am nächsten Tag war die Eröffnungskonferenz der Feature-Konferenz und dieser Blumenkasten war wieder da, noch verpackt, stellte er in die Mitte des Raums und packte ihn aus und sagte, liebe Leute, das war eine große Konferenz, was Sie hier in der Mitte sehen, oder was hier, ne, das war alles noch per Sie, ist das Feature. Da war... Rosenkohl, da war Blumen dazwischen und Spinat und weiß Gott was, alles in diesem Blumenkasten. Ein Feature besteht nicht nur aus Rosenkohl und nicht nur aus Spinat. Es kann alles möglich haben und die Form ist jedes Mal anders. Und die Form hängt nur von dem Inhalt ab, worüber wir berichten. Daraus ergibt sich die Form. Und das zusammen ist ein Feature-Programm hat er hatte immer wunderbare schöne <lacht> Beispiele, wie man, wie man sich das einprägt. Und es ist auch so. Es waren viele, viele Möglichkeiten, Feature zu machen, und jede davon hing davon ab. Erstens, wie groß ist die Hingabe des Einzelnen oder der Wunsch, damit zu arbeiten? Und welche Themen bearbeitet er? Daraus, das muss ich erst mal wissen. Und warum macht der betreffende das? es ja ich würde sagen, 89 Prozent keine Aufträge der Redaktion, sondern es war Autorenarbeit. Die Autoren gingen dahin und sagen: Ich möchte gerne ja. das und das machen, dort und dort. Ne? Das ist genau eben wie ein Schriftsteller, der jetzt einen neuen Roman anfängt, der fragt auch nicht erst den Verlag, der dann das irgendwann drucken wird: äh, Darf ich das überhaupt oder soll ich ein anderes Thema auswählen? Ne? Das, ist, das kommt aus einem heraus einfach. Und so war das beim Feature eben, es war ein autoren, eine autoren Haben Sie denn noch nebenbei
4: Tagesgeschäft vom SFB irgendwie mitbearbeitet? Am
2: Anfang schon, am Anfang schon. Also bevor ich da richtig, so in den ersten Jahren, da kam noch die Fernsehen dazu und Kinder, Kinderfunk, verschiedene Sendungen und so weiter. Da, ja, man musste halt sehen, dass man, dass man ein bisschen was verdient dabei. Echo am Mittag gab es dann so eine Sendung, die war ganz aktuell. Das habe ich dann auch nur, aber nur am Anfang gemacht. Und nachher, also nach Freddy zum Beispiel, war eigentlich der Knoten geplatzt. Und von da an habe ich im Grunde, also ich habe jetzt beim, beim Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam, habe ich jetzt 120 Features mit allem drum und dran, mit akustischen äh, teilen, äh, Original, Originalaufnahmen, verschiedene Versionen und äh, Briefwechsel und so weiter, das ist alles dort jetzt. Also das ist eigentlich das Leben geworden dann. Und jedes Mal war es etwas anders. Es war jedenfalls ein Abenteuer und das Tolle war natürlich, man konnte noch die Welt erkunden. Das heißt, man ist viel gereist. Was heißt man? Jemand, der das mochte. Und wie gesagt, äh, mein Glück war ja, dass meine Frau dann auch eigentlich immer mit dabei war und sie hat zum Beispiel, wenn ich meinen Tönen nachgejagt bin und ich war so tonsüchtig gerade so, ja, ja. dann hat sie Notizen gemacht, was sie da sieht und was die Leute essen und was sie anhaben und so weiter. Dafür hatte ich ja gar keinen, keinen Sinn dafür. Es, es gibt
4: ein sehr schönes Bild von Ihnen, wo Sie auf irgendeiner Weide stehen und eine
2: Kuh an ihr Mikrofon schnuppert. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, das war in der Schweiz, das war, das war der Tag in Europa. Ah, ja. Das war eine Aufnahme, im Grunde wie morgens eine riesengroße, äh, riesengroße Gruppe von Kampfkühen. Also dort findet nicht, nicht, kämpfen nicht Stiere, sondern die Kühe und die bringen den Leuten dann viel Geld. Auf, den, auf die wird dann gewettet, wer da sich durchsetzt. Riesige Tiere, wir haben es ja mal gesehen auf dem Foto. Ja, da hing da eine, eine, eine Glocke um den Hals, die war 25 Kilo schwer. Die hey, kamen jetzt so über einen Hügel von ja. weit her. Und dann hörte man das ganz weit, als würden die Kirchenglocken. Und dann kommen die auf dich zu und denkst du, es gleich überrannt. Das war eine dieser Szenen. Das war alles Originalton in Europa. Das war beim Hessischen Rundfunk. Da wurde alles an diesem Sonntag alles andere abgesagt. Das hat viel Ärger gemacht dem Redakteur. Äh, äh, weil es gab ja auch äh, wiederkehrende Sendungen an diesem Sonntag. Und an diesem Sonntag gab es nur 16, lang, 16 Stunden lang einen Tag in Europa. Wahnsinn. Das war, das war auch ein Erlebnis. Undenkbar ist das. Undenkbar ist die Resonanz. Ja. Das, das ist Wahnsinn. Wir hatten über 1000. Äh, Zuwendungen, also nicht Zuschriften, zu also da gab es damals schon, schon natürlich auch, dass man schreiben konnte, aber äh, die, ein großer Teil hat angerufen. Wann war das? Äh, das war auch noch, das war äh, das war tatsächlich 89 und ein Tag in der Stadt war ein 99. 99? Ja nicht. Ja, 99. Ne? Ja, ja, das war das ein Tag, äh, ein Tag in Europa. Ja, das der Uhrzeigersinn folgte quer durch Europa bis, bis zur Mitternacht. In das. Und da haben wir, äh, ich, glaube ich, ich müssen wir nachgucken, das ist schon so lange her, glaube ich, 33 europäische Länder besucht. Äh, ich wussten gar nicht, dass es so viele gab. Wir sind die meisten äh, zu den meisten Ländern oder durch die meisten Länder bis ja auch, auch nach Moldawien jetzt zum Beispiel, wo so viel die Rede davon ist, Transnistrien und was, was es alles gibt, da waren wir überall mit dem Auto und, <lacht> in dem wir meistens geschlafen haben und so das war, war ein ganzes Jahr und Wie? das wurde finanziert vom hessischen Rundfunk in dem Fall da ja konnten wir davon leben uh, undenkbar nehmen. heute undenkbar heute das war damals eigentlich schon unmöglich ne ja. Der, ein Glücksfall sozusagen Ja, na, okay Ja, aber weil Ich wusste, dass wir darüber reden werden Ganz sicher habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben Dass ich keine wichtigen Stichworte äh, Vergesse Oder auslasse ja. Also einmal, wir sind Erzähler, das haben wir schon gesagt ja. Erzähler Erzähler ist meistens ein Mensch Also ich stutze immer schon, wenn ich höre Das ist eine Sendung von Zwei, drei, vier Leuten Ja wenn drei, wenn drei, zwei, drei, vier Leute reden dann reden die dann oft durcheinander oder über ganz verschiedene Dinge ich will mich gern oder so wie das Feature früher war das Feature war im Grunde etwas an was man sich erinnert als hätte man das selbst erlebt das war also immer der, der, der Versuch oder die Vorstellung das hat natürlich nicht immer geklappt aber ich kann dann eigentlich nur einer Stimme zuhören die mich führt Stimme heißt aber jetzt insgesamt die ganze Konstruktion des Ganzen der Ablauf, die Schilderung also, es war, ich stelle mir jetzt vor, das ideale Feature, wie ich mir das gewünscht habe. Ein Autor, ich natürlich, klar. Subjektiv, kein Mensch sagt mir, das darfst du jetzt nicht sagen oder so, oder sei mal vorsichtig dabei oder was. Ich suche mir aus, was mich jetzt aufregt. Also, in Israel zum Beispiel gab es schon immer heftige Kisten. Es ist
4: also, ein Radiofeature ist eine Art. Einladung
2: an der Aufregung ja. teilzunehmen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe für mich also auch immer diesen Begriff des, äh, des Fisches im Wasser, habe ich mir immer vorgestellt. Das heißt, ich hatte also zwar Adressen, nehmen wir mal an, wir fahren nach, nach Israel yeah. damals. war kurze Zeit, da ging es darum, dass die PLO und äh, eben dort ihre, ihre, ihr Hauptquartier aufschlagen und der zwei der zwei, äh, zwei Staaten, die zweiten Spatenlösung Spaten, jetzt Wirklichkeit wird kurz vorher ist, ist es ja nie geworden wir haben dann nur das die, das, das Haus erlebt dieses das war auch ganz lustig. Das müsste man beschreiben natürlich. Das war alles eine reine Illusion. Dort waren die Wasserhähne ver ver verrostet und die Türen gingen nicht auf. Und da sollte Arafat sozusagen dann der Präsident dieses neuen palästinensischen Staates einziehen, kurz danach das war alles eine große Illusionsblase so ist es nie gekommen da gab es zwar Oslo vorher es gab das Treffen in Amerika wo alle dachten, jetzt ist das gelöst das Problem es war ein, ein, ein großes Thema das ist eine andere Sache die uns Peter Leonard Braun äh, beigebracht hat es lohnt sich nur dieser Aufwand wenn du dich ein Jahr oder ein halbes Jahr wenigstens mit einem Thema beschäftigst und daraus eine Stunde das war die, die normale Länge werden zu lassen, wenn das nicht ein wirklich großes, wichtiges Thema ist.
4: Jetzt, ähm, das kann ja der Zuschauer oder Hörer ja auch ruhig wissen, wir haben ja beide im Vorfeld ein kleines Interview fürs Medienmagazin aufgenommen, mhm. wo, ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf die Antenne kriege, aber da geht es ja auch um die Podcast-Welt und das alles. Ja. Jetzt müsste man ja, ich, also ich, ich, ich gehe jetzt mal in die Position des Kritikers sagen, mhm. Es ist ja eigentlich ein Graus, ein Trauerspiel, wie wenig man heute Journalisten an die Hand gibt, ihr Handwerk auszuüben. Mhm. Also entweder irgendeine Art von Zusage, komm, du kannst das machen. Oder eine Unterstützung, dass sie das... Die Freiheit. Die Freiheit. Ja, die Freiheit. Das es ist, ist alles sehr oberflächlich und schnelllebig geworden, obwohl mhm. gerade die Dinge, wo, wo Enthusiasten... Ja, ja. Von sich aus dann doch nochmal einen Gegenpol äh, bieten, das wird ja auch gehört, das wird ja auch heute noch genutzt.
2: Ach, das ist nicht das so funktioniert natürlich. Ja. Können wir da äh, uns ja. merken, wo das war? Ja. Ich glaube, eine Frau hat den Schlüssel vergessen. Also ist ja so, wenn man, also, muss man ja nicht alles drauf haben. Also wenn man sich entschieden hat, jetzt ein bestimmtes Thema, ein großes Thema, als das große Thema sozusagen als Hintergrund, vor dem ich agiere als Autor. Das anzupacken, dann bekommt man viele Ratschläge. Man kennt ja dann doch viele Leute auch. Und die sagen, du, ich habe eine Adresse von dem und dem dort. Und da musst du unbedingt hingehen. Und dann geh doch dahin. Und dann äh, da kommst du dort auch noch vorbei. Und ich gebe dir alles. Und ich kann den ja schon mal anrufen, dass du kommst oder sowas. Da hatte ich dann so eine Liste. Ich wollte die ja auch nicht, nicht enttäuschen. Und die, die Liste habe ich manchmal gar nicht ausgepackt. Äh, vielleicht im Einzelfall das heißt Fisch im Wasser, ich habe mich in die Situation begeben, zum Beispiel in Jericho, dort wo dieses, die Hauptstadt der PLO oder des, äh, des palästinensischen Staates entstehen sollte und steige aus aus dem Taxi, wobei es wichtig war mit welchem Taxi ich fahre palästinensisches oder, oder jüdisches Taxi ja, also, ein, äh, ja, das will ich jetzt nicht so sehr vertiefen, aber da fing es schon an, wie er mich überhaupt dahin fuhr. Und ich steige aus mit mein damals hatte ich noch die Uhrgerät umhängen, hatte ja alle möglichen Geräte dann. Das lief dann schon natürlich, selbstverständlich, weil ich weiß ja nicht, was passiert in dem Moment. Und ich habe mein ganzes Gebammeln mit diesen 2421 421 äh, Mikros und alles an. Miteinander verbunden. Oh Gottes, wenn ich das anhöre, das, da tut mir jetzt schon der Rücken von weh. Das muss ja
4: eine Schlepperei ohne Ende ja, gewesen sein. Das,
2: aber das hat, das hat natürlich Aufmerksamkeit erregt. Und da kommen welche. Äh, das muss ich ausnutzen. Es kommen also die PLO-Leute. Es kommen nachher die Hamas-Leute zu dir. Also die Extremisten. Es kam, alle kamen zu dir, weil du dort das Medium hattest, über das sie dachten, ihre Botschaft äh, verkünden zu können. Ach so. so? simpel hat das funktioniert. Das war eine Einladung, sozusagen. Wann war
4: das, damit man das ein bisschen einordnen kann, so von der Zeit her? Ich bin da, ich bin 33 das, Jahre alt, ein, ein bisschen unbedacht ja, mit sowas. Kann
2: das gewesen sein? Ich habe jetzt diese Zeiten auch gar nicht mehr. Das äh, Jericho war 94, 1994, ja. Ja, das äh, Feature hieß Jericho Hauptstadt der Ungeduld. Okay. Die wollten endlich ihren, ihren Staat haben. Ne? Das war eigentlich der, der Hintergrund dessen, äh, die palästinensische Regierung. Und du steigst da eben aus und sofort siehst du, da sieht man, was ich hier irgendwie was mit Medien zu tun habe, und alles, dann kommst du zu mir dann. Die können ja alle Englisch, diese jungen, gut ausgebildeten Leute, viele in Amerika auch ausgebildet. Und dann konnte ich schon eine Liste machen: erst zu euch, PLO, dann zu euch, Hamas. Bei der Hamas könnten wir sogar übernachten. Die haben gesagt, wir, wir vermieten auch ein Zimmer. Und dann habe ich bei der Hamas äh, haben wir geschlafen, während die im Nebenraum ihre wilden, wilden Theorien da äh, diskutiert haben, als Gruppe. <lacht> ja, das, das war auch ganz toll. Wasserhahn hat aber auch nicht funktioniert. Okay. Naja, jedenfalls, das geht rum und am Ende landeten wir, also jetzt Stichwort Hamas, bei einer großen Versammlung in einem Kulturhaus der Stadt Jericho, wo es also ziemlich wild da äh, zuging und sie in den, nachher auch übersetzt. Wir könnten, konnten ja nicht jetzt arabisch hatten da auch nicht dauernd die Möglichkeit, jemand schnell zu fragen, was sagt der da, der Imam, der immer so ungeheuer ins Mikrofon reinträutete, ja, dass er eben die Israelis ins Meer werfen sollen und das tötet alle Juden. Da wurde auch eine, eine Szene vorgespielt, wo ein Jude wirklich auf der Bühne ermordet wird. Das ich erst denkbar. gar nicht so richtig überschaut, ich habe einfach alles aufgenommen. Ja. Und dann haben sie gesagt, soll, soll ich soll doch mit raufkommen auf die Bühne zu dem Imam, da kann ich, ich habe immer so natürlich schon mal Mikros da gehalten, das ist doch bequemer, wenn ich direkt daneben bin, dann stand ich neben dem und habe gesehen, wie der das Weiße in seinen Augen, <lacht> Sein, seine, seinen Zorn und seine, seine Wildheit da, Das war schon, das war schon aufregend. Das hieß ja nicht, dass man sich solidarisiert natürlich. Nein, nein, das ist klar. Das eine noch das andere. Ich bin da, die sagen, Kommt zu uns, wir haben eine Veranstaltung, ich nehme das auf, wie das auch ein Techniker machen würde. Und habe da also viel, viel irrsinnige Geschichten aufgenommen, dort dann diese, 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 diese äh, wie sagt man da, diese Sprechchöre und so weiter und am Ende habe ich dort sogar Geige gespielt, aber das war eine Katastrophe, weil äh, irgendwie kam, die, hatte ich jemand erzählt, du, äh, mit der Musik, ich spiele ja auch Geige. Und also ich besorgte ja eine und, und dann wurde ich auf die Bühne geschopft mit dieser, mit dieser Geige da und die haben natürlich eine völlig andere Melodik. Ja, das, das hatte ich ja gar nicht drauf mit meinen vier Seiten. <lacht> und ein bisschen so rumgemacht und dann hat sich das erledigt ich kam mir so komisch vor da oben in derselben Versammlung da ja das habe ich aber nicht inszeniert sondern die haben mich inszeniert das war mein Material dann war ich aber auch in der Siedlung in der jüdischen Siedlung oben das war auch nicht so einfach da reinzukommen und Aufnahmen zu machen und die erzählten jetzt, wo die biblischen Stellen sind, wenn man da runterschaut, wo der Dornbusch gebrannt hat und so weiter. Also wie es in der Bibel steht, da gab es genau die Stellen. Und deswegen muss das uns gehören. Ja, also da hast du wirklich, dichter kann man da eigentlich nicht rankommen. Aber das geht nur, wenn du nicht da einen Zettel hast und einfach dem folgt, was die Leute empfohlen haben, wo alle hingehen. Und, sondern du lässt dich einfach treiben oder
4: sind sie Herr Kopetzki wenn ich mir das anhöre ich werde ja. gerade total wehmütig weil ja. man äh, hat ja gar nicht die möglichkeiten an äh, so eine art von kooperativen zusammenarbeiten mhm. zu kommen es ist so schwierig mhm. und äh, dann denkt man so Mensch schade ja das würde ich auch gerne mal 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 sagen ja. Möchte auch mal so ein Radio-Feature machen.
2: es kommt darauf an, dass du dich richtigen Umfeld dich bewegst. Der, das SFB-Feature war lange Zeit wirklich eine verschworene Gemeinschaft. Alle wussten oh. im Grunde, worum es geht. Und es war auch maßgebend. ne? Also viel, ja, ich finde es schon so. Ja, ja. Ja. Man fühlte sich an der richtigen Stelle. An diesem, da war gar nicht mehr... Peter Leonard Braun, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Da war das der, der Bauernfeind, wir äh, waren auch befreundet. Äh, aber dass die alle hatten das gleiche äh, Ziel und, und die gleiche Vorstellung, dass Feature etwas Wichtiges ist, eine Erzählung, wo die Leute zuhören und wo man auch was bewegen kann. Viel Illusion dabei auch, natürlich, wie immer bei allem auch nicht alles, was man sich vorstellt, gelingt, alles prima. Aber es war ein ständiger Fluster, eine ständige Debatte. Es war
4: ein äh, Miteinander, ja. ein Miteinander ja. von und kein Gegeneinander. Und, und dazu
2: gab ist, es natürlich auch die internationale Familie, die Braun geschaffen hat. Ne? Also die mit, mit den Norwegern hatten wir ganz viel, mit den Finnen, die kannten wir alle. Äh, wenn man dahin kam konnten wir dort wohnen. Dann äh, haben einen die überall hingeführt, wo man hin wollte.
4: Sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Kopeski, wie unwirklich sich das für mich anhört, mhm. wenn man sich das heute anguckt, wie kleinteilig, mühselig malend, beschweren, ja. als hätte man so ein Findling mit einer Stahlkette ans Bein gebunden bekommen ja. und zieht den nun hinter sich her ja. bis man mal irgendwo eine Tür aufgestoßen bekommt, um dort etwas zu bewirken, ja. etwas mitgestalten zu tun. Also es gab ja mal
2: diese, diese das Gegenstück dazu war diese äh, äh, Skandal mit dem Klaas Relotius beim ja. Spiegel, ne? Ich meine, was der gemacht hat, natürlich, das darf man nicht machen. Man kann nicht die, die Sachen... Äh,
4: eine eigene Wirklichkeit erschaffen. Ja, ja. Er hat sicher vieles
2: nachempfunden. Äh, und dann eben so ausgedrückt, das wäre das wirklich so gewesen. Das war ein ganz verschiedenen. Ich habe mir etliche Sachen auch mal, dann, mal vorgenommen. Und naja, gut, der hatte dann seinen Stil und so weiter. Aber... Die Schlüsse, die der Spiegel daraus gezogen hat. Ich habe mal in einem, einem, einem Post, also einem, einem na, wie sagt man da nochmal, in einer, es gab es ja im Südwestrund, beim Südwestrundfunk ein Radio, wo man schreibt immer fortlaufend zu bestimmten Ereignissen.
4: Kann ich ihn leider nicht helfen? Unser Sohn
2: als Fotograf, der, der viel sie in der Natur bewegt draußen, der hat einen großen. Wie nennt man das denn? Jedes Mal, wenn du zurückkommst, stellt er das da rein. Instagram? Oder was meinen Sie? Nee, nee. Also gut, lass wir das jetzt mal. Jedenfalls, ich habe auch mal darüber geschrieben, über die ganze Geschichte. Die haben nämlich jetzt. Wahrscheinlich gilt das auch gar nicht mehr, aber damals war es so, die wollten das lückenlos vermeiden in Zukunft, dass so etwas passiert, dass jemand die Geschichten, die im Spiegel erscheinen, erfindet, weitgehend. Ja. Das heißt, sie verlangten von den Leuten, dass die mitbringen von ihrem Ort, wo sie angeblich mit jemand gesprochen haben. Erstens ein Selfie zusammen mit dieser betreffenden Person oder den Personen, dann auch von denen unterschrieben noch, dass sie das auch wirklich das und das gesagt haben zu ihnen. Also es sollte alles absolut wasserdicht gemacht werden. Das, ja, das, heißt, das heißt natürlich, ich. dass diese äh, letzten Endes auch äh, Erzähler. Äh, ja, Lontius war für mich auch ein Erzähler oder hat auch 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 gute ja, gute Einfälle zum Teil, ne? dass diese Leute eben wirklich die Wirklichkeit wiedergeben, und zwar von A bis Z. Das musste unterschrieben werden, das musste im Foto festgehalten werden und so weiter, ne? dass niemand sagen konnte, ich stand vor dem Haus und in Wirklichkeit hat er hinter dem Haus gestanden. Ja, äh, haben mich so geärgert darüber, das war eine gute Gelegenheit, mal zu reden darüber, was, wie weit geht also die Selbstständigkeit, die Freiheit eines Menschen, der in seinem Medium erzählt über etwas, was er erlebt hat. Ne? Und Weil das äh, eine, eine Bürokratisierung ja. obendrauf ja. gestülpt wurde. Das ja, wenn ich dauernd, dauernd im, im Kopf habe, also diese... Äh, nee, das darf ich eigentlich nicht. Oder wie mache ich das daher, dass ich den mit auf ein Foto kriege, um das beweisen zu können? Das ist, <lacht> Na gut, und das hatten wir eben damals nicht im Radio. Ne? Da hat niemand gesagt, was wir nicht dürfen, sondern sie haben sich gefreut, wenn wir gute Sachen ausgegraben haben. Und, und ich denke, da haben wir doch vieles umgesetzt auch. Und akustisch und eben auch erzählerisch.
4: Jetzt würde mich allerdings, wenn Sie schon mit Relotius jetzt auf eine gewisse Aktualität Bezug nehmen, ja. würde ich natürlich schon gerne auf die Nachwendezeit zu sprechen kommen. Hm. Es muss ja irgendwo einen Bereich gegeben haben, wo das Ganze irgendwie in sich zusammengefallen ist. Weil vielleicht die Gemeinschaft dieser Radiomacher alle in Rente gegangen ist? Nee, kann ja auch nicht sein. Es müssen ja auch neue Leute hm, angelernt nee. worden. Oder ist das wirklich... 2005 gekommenes Sterben mit diesem Aufdrängen
2: des Podcasts? Ach, das war auch wieder mehr oder weniger nee, das hatte damit glaube ich noch gar nicht so viel zu tun, das, das, war mehr, das war mehr subjektiv, die Leute brachten auch gewisse Ängste mit aus der DDR ne? die haben ja zum Teil ihre, ihre live gesprochenen äh, Kommentare dann vom Blatt abgelesen, es gibt da eine wunderschöne Sache über einen, das heißt Nachtdrusch wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich es raussuchen. Das ist so doll, weil diese Reporterin, dieser Reporter, das war ein männlicher, einfach immer wieder über den Faden verliert und guckt dann auf seinen Zettel und findet dann nicht den Anschluss. Dann müssen die wieder, den, wieder die Aufnahme neu anfangen. Ne, weil er so tun soll, als würde er jetzt spontan damit jemand reden, da oben auf dem, auf dem, auf dem, auf dem äh, Wagen, wo, wo das Korn dann nachts geerntet wird, äh, geerntet wird im, im, im Flutlicht äh, und äh, wirklich, Wirklichkeit stand er da unten. Ja, ich erinnere es, mich
4: an die Aufnahme. Die ja? hört man auch in diesem Magnetband-Feature. Ja, das kann sein. Ja, ja. 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 Und dann, äh, man hört immer diesen Mähdrescher im Hintergrund ja, ja, und dann ja. sagt er irgendwann mit so einem leicht sächsischen Hintergrund, verflucht doch mal, jetzt bin ich wieder durch. Dann geht irgendeiner der Protagonisten, Nachtbruch, macht nicht das Wasser ja. neu. Und, äh, das ist eine sehr interessante Aufnahme. Er sagt ich viel über,
2: über Freiheit ja. und, 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 und Verengung. Äh und wie das da, da, da haben natürlich die Medien sehr gelitten drunter aber es gab nicht nur es gab auch ein ganz sehr respektables Feature dann zum Ende hin der DDR also da, da waren wir ja schon miteinander verbunden das SFB Feature und das MDR Feature ja. Ja, die letzten ich weiß jetzt nicht genau anderthalb Jahre zwei Jahre ich war so 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 eine Art äh, reitender Bote ich bin immer wieder nach Leipzig gefahren und wir haben dann Sachen besprochen. Was. Und was ist mit der Nalepa-Straße, das Funkhaus da? Haben ja, ja, Sie da hatte. auch
4: ein bisschen noch was zu tun Anfang der 90er Jahre? Ja, da war ich oft. Ach ja, Interessant. Ja, ja. ja, ja. Hier mit ja. Alfred Eichhorn und wie die alle heißen, der müsste ja so in ihrem Alter sein. Ja,
2: ja, also es, waren auch, es waren auch andere Kollegen, auch Techniker aus dem Westen, die dann auch dort gearbeitet haben. Ja. Und also das hat sich dann so schleichend angenähert und. Das war eigentlich ganz ganz toll, aber sind natürlich viele einfach rausgeflogen, dann äh, wuck, zuck äh, die 30, 40 Jahre da gearbeitet hatten und da lag so eine Trauer über dem Ganzen. Da ähm, ist sehr, sehr viel
4: Porzellanzahl. Ja, ganz viel. Ja. Da habe ich
2: auch eine Sendung drüber gemacht, ja. Ja, diese Sache da, na Leber.
4: Das ist ja auch... Ähm also es, so empfinde ich es, wenn man mit Leuten aus dieser, dieser Blase, dieser Richtung zu tun hat, dieser Wolke, nalepa Straße, ja. DT64 oder mhm. Rundfunk der DDR, was ist alles so. Ähm, mhm. die, die Art der Kommunikation, für mich ist das manchmal ein bisschen wie so ein Eiertanz. Ja? Wenn man so mit einer, mhm. so einer West-Berliner Sozialisation muss schon ein bisschen vorsichtiger, ein
2: bisschen ähm, sanfter. Die Vorsicht hatten wir eigentlich nicht. Nein. Nee, das. Wir haben ja auch Treffen gemacht in West-Berlin. Da kamen also auch ziemlich so bis, bis kurz unterhalb des Politbüros kamen da Leute mit rüber. Und die hatten wir auch. Ich, ich kriege jetzt nicht gerade die Treffer. Aber oder, oder ich frage mal anders. Ich es mal anders. Ja.
4: Äh, ist ja da nicht dann irgendwie nach der Wende eine enorme Konkurrenzsituation durch einen Überhang an Fachleuten entstanden? Oder hat man vermehrt die Ostler absolviert? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Es soll haben das soll mehr im, im
2: RIAS so gewesen sein. Also vom SFB äh, kenne ich es nicht. Äh, nicht selbst jedenfalls. Vielleicht gab es das auch hier und da. Vom Rejas habe ich das verschiedentlich gehört, dass die es sehr schwer hatten, sich einzu, einzufügen. Auch wieder nicht alle. Also es, es hängt vom Einzelnen einfach. Sie sagen, ja. wie kann ich kommunizieren mit anderen? Wie kann ich denen überzeugen, dass ich das, was ich mache, wirklich ernsthaft mache und gut mache? Ja. Und dass ich von denen auch lernen kann, äh, also ich, ich, man muss immer aufpassen, dass man nicht verallgemeinert. Ja, das Gerade ist gut, dass Sie das sagen. Nicht.
4: Also das heißt, Sie haben ja auch mal äh, in einem Radiofeature gesagt, wenn man leidenschaftlich genug ist mhm. und da mit genug Nachdruck rangeht, dann kriegt man das auch auf die Antenne. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau die Worte nee, nee, waren. Das
2: ist aber schon es ist so. Ja. Es ist so. Absolut. Ich könnte so viele Beispiele bringen dafür. Also, man soll sich äh, von Himmelsrichtungen Ost-West und so nicht mehr so Nee, nee, lassen. nee, nee, das haben wir eigentlich. Man hat, man, man hat manchmal sich lustig gemacht über bestimmte Gewohnheiten von denen, allein dort reinzukommen in die Naleperstraße. Äh, hier links an dem Schalter dort gab man einen Pass ab. Dann bleib, blieb der erstmal liegen. Daneben war eine andere Frau, die auch eine Funktion hatte, die holte sich den dann irgendwann. Nach längerer Zeit stand man blöd rum. Zwischendurch äh, tröpfelte der Samovar hinten Tee irgendwo rein. Äh, es, es war so eine Samovar-Situation. Äh, äh, Samovar äh, Und die waren auch so angezogen, als würden sie zu, zu Hause sitzen, in der, in der Küche oder irgendwo. Und dann kriegte die Dritte dann den Pass und gab ihn dann wieder zu uns zurück. Dann mussten wir das noch einem anderen, uniformierten Menschen vorzeigen, dass wir das auch wirklich sind, die gerade auf dem Pass abgebildet sind und so weiter. Es war eine Geschichte, die konnte sich bis zu einer halben Stunde hinziehen, bis man überhaupt da drin war. Und darüber haben wir uns natürlich auch lustig gemacht. Also diese Szene da, das war, das war schon fast Kafka wo alles im Wohnzimmer stattfindet. Ja, das ist lustig,
4: dass Sie das so erzählen, weil ich kenne da... Hm. Also so, wie so ein Archäologe, man guckt sich dann um in diesen vielen Schnipseln, ne? was man da noch so sehen ja. und finden kann, und dann sieht man diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen frech, diese Radio-Hippies von DT64, die hm. da alles mögliche gemacht haben nach, den, nach der Wende mit, äh, ja. was weiß ich, zusammen Bier getrunken, gefrühstückt, gequalmt, Kinder gezeugt, Radio gemacht auch noch, ja, ja. und äh, das ist natürlich ein totaler Gegensatz zu dem, was sie jetzt mit dieser Eingang Situation, erzählen mit den
2: ja, Pässen aber, abgeben. Und, äh, ja. Aber das war mir komisch, denn wir waren ja, wir waren ja angekündigt, äh, also ohne ohne das wäre es ja gar nicht gegangen. Ja. Ne, zum Teil wenn wir zusammen in den Bus abgeholt worden dann zu solchen Treffen äh, in der Leberstraße. Also wir, und uns konnte ja nicht passieren, also konnten wir uns ein bisschen auch lustig machen drüber. Und auf der anderen Seite in dem Haus in den Redaktionsstuben und so weiter, da saßen ja die Leute, die, die wir gut kannten, bei denen haben wir auch zum Teil am Wochenende in der Datsche äh, Kaffee getrunken und so weiter. Ne? Also das, da da war es eine ganz enge Angelegenheit. Wunderbare okay. Offenheit. Toll. Und dieses, dieses Nadelöhr, durch das man da musste, war einfach nur lachhaft. Ne? Und insofern... Das hat sich ziemlich lange hingezogen, also so die letzten, letzten Jahre der DDR, ich denke mal drei Jahre mindestens, dass wir uns gegenseitig besucht haben an verschiedenen Orten, auch Vorführungen gemacht haben. Also, ja. Ähm,
4: was mich natürlich jetzt dann interessieren würde, Herr Kropetzki, wie haben denn Sie, ich sage mal doch, die letzte Phase, also Ost und West haben zusammengefunden ähm, der ganze Radiomarkt war enorm im Umbruch äh, bis in die 2000er Jahre, die letzte Zeit. Wie haben Sie das
2: empfunden? Wie, wie war das für Sie? Ich habe da äh, ziemlich mitgemischt. Also wir, haben ja, wir haben eine Serie gemacht, die hieß Entfernte Verwandte da kamen, als wir mal nachgezählt haben, ich habe sie irgendwo stehen, da gab es ein richtiges Buch darüber, 300 Sendungen zusammen, die in den ersten zweieinhalb Jahren nach der Wende über das Zusammenwachsen oder eben auch nicht mit der anderen Seite gemacht worden sind. Von West- und von Ost-Leuten. Ganz, ganz, ganz viele Sendungen. Das war, ganz, das war ganz und gar spannend. Gute Sendung dabei rausgekommen. Also es war, es war kein Gegeneinander, Es war, das hat es immer geben. Ja, also dass Leute andere nicht leiden können. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich, das Zusammenwachsen ist dort schneller gegangen als auf anderen Gebieten bis
4: heute. Das ist sehr interessant, dass Sie das so erzählen. Da habe ich ein falsches Bild davon äh, gehabt.
2: Ich, ich kann mal kurz mal einschalten ja. und ich gucke mal, ob es da, da ist, wo ich dachte dass muss es ist. gearbeitet auch mit den Sachen und dann ist es wieder ganz woanders in diesem Moment nicht da war von mir auch die Sendung von äh, Hochzeit mit dem Feind Bundeswehr. Hochzeit mit dem Feind Bundeswehr nimmt NVA äh, Dokument einer Vereinigung so war das ein bisschen, ein bisschen zynisch ausgedrückt. Okay. Das war Etwas ist da drin, der Text auch. Aber das war auch wieder braun. Also das sind die großen Themen einfach. Ne? Er hat gesagt, ja, du, jetzt steht bevor eine offizielle Vereinigungsfeier überall in den Kasernen, Bundeswehr und NVA. Und es ist klar, dass natürlich die eine die andere sozusagen aufschluckt. Jetzt. Ne? Alle sind ja nicht übernommen worden. Und da, da gibt es ja eine Sendung drüber, auf äh, in Dabel Dabel oben im, mehr im Norden von Brandenburg. Da war ich eine Woche lang in dieser Garnison und ja, habe da alles mitgemacht. Und, und die, auch die führenden Militärleute haben sich dort richtig gehen ausgeweint, also äh, jetzt, ich meine jetzt nicht mit fließenden Tränen, aber die haben mal richtig Klartext gesprochen. Das war eine einmalige Gelegenheit, später nie wieder. Die, die haben sich als Verlierer gefühlt und haben das dann auch wunderbar geschildert. ihre Gefühle, die sie sonst nicht rauslassen.
4: Ja, das war toll. Da
2: saß ich abends oder nachts dann mit denen in der Stube und, und die saßen dann auch in Uniform, weil sie das so gewöhnt waren und haben dann erzählt, wie sie sich fühlen. Dass die Fahne eingerollt wurde zum letzten Mal und solche Sachen. Da, da muss man eben Zeit nehmen sich. Das ist ja ungeheuer wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Das wäre auch ein wichtiger Punkt noch. Ja. Ich vielleicht noch ein paar Stichworte, ja, bitte. damit ich die nicht vergesse. Also die Wahl des Themas und die, des Einzelnen, durch den Einzelnen und die Freiheit der Form ebenso. Ne? Äh, man kann nicht sagen, das musst du so machen, das musst du so machen. Für Anfänger natürlich schon, denen kann man helfen dazu. Aber eigentlich würde ich immer fragen, was möchtest du, warum möchtest du das überhaupt machen? Was willst du damit ausdrücken? Und wann, wie denkst du dir, wie sich das nachher anhört, ne? äh, wenn jemand eine Stunde lang dir zuhören soll?
4: Ja? Und äh, also äh, im Handwerk sagt man ja, zu Lernbegleiter. Ja, ja. ja, ja Wenn ja. es um die Ausbildung geht und man den Ausbilderschein als Meister machen muss, ja, ja. dann spricht man immer vom
2: Lernbegleiter. Aha, man soll nicht aha. die Leute ja, pressen in irgendeiner Form, ja. sondern... Ja, wir ja, haben sie gecoacht. Sozusagen. Ja. Das ist
4: ja eine Sache, da, da fange ich jetzt wieder auch an, ein bisschen einen wehmütigen Tropfen reinzugeben. Ich mhm. habe den Eindruck, es ist nur mein Eindruck, dass äh, heute, in der heutigen Radiowelt man eigentlich möchte, dass derjenige am besten gleich alles mitbringt und gleich jedes System beherrscht und sich ja. Jeden, ja. Und ich merke das auch an ganz alten Radioleuten, die ja noch aktiv sind, mhm. dass sie dann teilweise richtig Probleme haben, sich dieses Wissen anzueignen, neue Technik und ja, ja. Ja, äh, soziale ja, ja. Medien. Und ich habe hab das nämlich auch immer mitgekriegt, wo mhm. ich selber nicht wusste, wie, wie komme ich, wie mache ich denn das? Und dann schickt mir jemand von dieser alten Radio-Machern mhm. einen Tutorial-Link, zu irgendeinem YouTube-Filmchen, wo er sich das selber drüber <lacht> abgeguckt hat und beigebracht hat, damit ja. er irgendwie sich denn damit behelfen kann. Ja. Also für mich war das sehr schön, das einmal zu sehen, weil man weiß, hm. oh, also die kochen hier alle nur mit Wasser, ja. ja, ja, ja. Einmal das. Aber zum anderen habe ich gedacht, warum. Da, diese fehlende Nachhaltigkeit hat mich genervt, mhm. geärgert, ja. ja ich ja. kann doch nicht ständig neue Leute ausbilden, ständig neu. Ja. Und die Alten dann irgendwie hinten rüber fallen lassen. Mhm. Als ja. Medienjournalist ist es ganz oft so, wenn die Leute vor dem Haus des Rundfunks heute protestieren, mhm. wegen ihrer schlechten Arbeitsbedingungen, ja. weil man sie so sehr links äh, mhm. fallen lässt. Ja. Da gibt es Leute, die gehen auf die Bühne und sagen ein Kollege von mir, den hat man gesagt, wir können mit dir nichts mehr machen. Und der ist aber gerade mal Anfang oder Mitte 50. Ja, das kann es <lacht> ja nicht sein. Ja, Soll ja. der jetzt ja so zehn Jahre Hartz IV äh, kassieren, dann, bis er dann mal irgendwie in die Rente darf und dann am ja. Daumen nutzen am besten noch? Das ist doch eine Sauerei. Eine Sauerei am Menschen. Absolut. Die können ja auch nicht mehr existieren. Von einem ja. seht ja nicht darum, mehr mit reich zu werden. Aber bitteschön, nee. ich möchte was im Kühlschrank haben. Ich möchte die Miete ja. bezahlen können. Ja. Das ist ein äh, menschliches Grundbedürfnis. Und ich habe neulich jemanden beim Arbeitsamt gefragt, wie ist denn das so mit freien Mitarbeitern beim Rundfunk? Mhm. Oh je, Mini, der hat mir da Sachen aus dem Nähkästchen erzählt. Da sind mir also die Ohren mehr ja, als ja. heiß
2: glühend geworden, wie ja. denn dann die Realsituation ist. Das Viele wollen nicht? ja auch gar nicht so beim Rundfunk arbeiten. Das ist für die eigentlich eine Erniedrigung inzwischen. Ach ja, Aber das, das ist, ist das Nächste. Ne? Wenn das dann, ist ja nur eine Stufe, um dann doch irgendwo in der großen Fernsehwelt zu landen.
4: Diese, diese, äh, das habe ich auch öfters gehört, dass man sagt, naja, Radio, Also ja, ja. Weißt du, das so, mache ich mal nebenbei mal ein paar Jahre, bloß nicht. Und alte Radioleute, die dann sagen, Mensch, aber mir fehlt diese Leidenschaft bei den Menschen, das irgendwie rüberzubringen mhm. und das und ich denke, ich finde Radio zehnmal schöner, oder eben halt das Audiovisuelle, ne? also äh, durchaus auch den Podcast. Ich ja, finde das zehnmal schöner, die, die Fantasie des Menschen anzuregen, mhm. sich das vorzustellen. sich da, das meistens. Ja, genau. Ja. Zwischen den Ohren, wie man sich das ja. aufbaut, sozusagen die ja. Szenerie und äh, viel schöner als, als das blöde, schnöde Fernsehen, was auch viel mehr am Sterben ist, gerade
2: lustigerweise, ja, als ja. das Radio. Ja, 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 also da sind die Podcasts, so schräg manche sind. Äh, ich habe hier gerade, wo habe ich das gesehen? Wie heißt das Ding? Mhm. Die, also diese Freeforms, die also nicht im Radio gemacht werden, sondern aber eben auch Podcast heißen Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi. Das ist nämlich der Bushido. Ja. Ne, mit sieben Kindern und einer großartigen Residenz in Dubai. Ne, das ist <lacht> Interessant, dass ihr sich dieses Beispiel aus. Wirklich. Das ist, das ist nein, ja mit, mit, mit also Anna-Maria, also seine, ja, seine, seine Frau. Er ist der Anis Fecici und im Bett mit Anna-Maria und Anis Fecici heißt, die, heißt die Podcast. Ne? Da kommt eine ganz lange Strecke schon. Die erzählen nur ganz toll von sich, wie sie da jetzt das neue Haus einrichten. Ja. Das ist ein und das hören toll. ganz viele Leute. Ja, aber absolut. Es ne? gibt einen Podcast
4: ein Podcast hm. von Kaulitz Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel dieser Hauptband die da Aha. Mitte der 2000er Jahre so populär wurde und die beiden reden eigentlich nur davon von irgendwelchen Abstürzen weil sie sich die Birne zugelötet haben und dann lachen sie äh, angeregt ja. aneinander und Von ihrem Tourleben und das hören tausende Menschen. Ja, und das ja. ist, äh, ja. ich denke, so also, was, was machen die. Und dann gibt es aber auch unheimlich lustige Sachen. Also Handwerkspodcasts gibt ja. es inzwischen. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der macht Limericks. Mhm. Also wirklich ein zwei Minuten Podcast, ja. ganz kurz. Und trägt dann einen selbstgedichteten Limerick vor, Aha. das ist ein Tontechniker aus Berlin. Ja. Aha. Ähm, ein Podcast-Pionier, der aus der Rundfunkwelt kommt, ist Holger Klein. Äh, mhm. So ein Typ mhm. mit Ecken und Kanten aus dem Sauerland. Also da muss man schon ein bisschen ein stärkeres, dickeres Fell haben, um mit dem zu agieren. Ja, aber das <lacht> war nicht immer schlecht, sowas. Ja, aber der, <lacht> der hat wirklich. Ähm, wirklich interessante Gespräche hervorgebracht. Mhm. Das ja. ist schon äh, toll. Ne? Mhm. Nur dieses Erzählerische, das dieses auch Zeit, Mittönen, das, brauchen,
2: äh, da, das ist äh, es muss sehr, sehr unterrepräsentiert in ne? dieser Welt. Das Tempo ist ja auch ein ganz entscheidendes Thema, müsste das eigentlich sein. Bei mir persönlich
4: ne? ist es auch so, ähm, wenn ich diese, diese innere Ruhe dazu nicht habe, das zu machen, mhm. ja. dann lasse ich es. Ja? Ja, ja. Ich muss nicht jede Woche eine neue Folge rauskommen und ich hm. muss nicht ständig im, im Rundfunk erscheinen und ich muss nicht, wenn ja. ich das wenn sich das nicht ergibt, dann lasse ich's. Ja? ich es. Ja. Ich muss nicht davon statisch leben und davon meinem zum Glück nicht, also ganz. Ja. Nee, das ist äh,
2: Freiheit und, und, und Sicherheit, die widersprechen sich manchmal ja. Also eindeutig. Ne? Ja, das, das kriegst du nie ganz zusammen. Ja. 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 <lacht> Wir haben im Grunde immer frei gelebt. Bis auf äh, zweieinhalb Jahre war das, wohl, wo ich Redakteur war, um zu, zu überbrücken, als Braun aufgehört hat. Äh, da wollte ich aber nur schnell wieder raus und frei sein, obwohl ich hätte können weiter da bleiben damals. Ja. Das, das war undenkbar. Ich bin eigentlich eher krank geworden, als ich dort gearbeitet habe und zu keinen eigenen Stücken kam. Ja, das, die, die großen Kids war die einzige Sache, die da in der Zeit überhaupt entstanden ist, in, in zweieinhalb Jahren. Das ist ein Radiofeature, was ich
4: oft mit einem lachenden Ohr gehört habe. Ich ja. hatte den Eindruck, Ihr Sohn hatte zu der Zeit Abitur gemacht, glaube ja, ich. Ja, genau. Ich hatte den Eindruck, da ist ein Vater von seinem Nachkömmling genervt, und hat ihm ein Aufnahmegerät in die Hand gedrückt. Komm, geh raus und mach und lass mich zufrieden. Auch, so. auch das war ein Grund <lacht> Es gibt eine äh, Stelle, die ich unheimlich lustig finde. Da ähm, nimmt er einen Ton von irgendeiner Schulkollegin auf. Ja, ja. Und sie erzählt ganz offen und unverblümt, dass sie komplett breit zugekifft ja, ja, auf ja, einer ja, Couch ja, ja. sitzt oder also völlig hinüber Pilzen. ist. Ach, Pilze. <lacht> und fragt ihn nun, was, was für eine bewusstseinserweiternde Substanz ja. er zu sich genommen hat. Und er sagt, Ganz trocken, also richtig mit so einem richtigen englischen Humor, ein teller Nudeln. <lacht> und ich habe hab gedacht, ja, ja. nein, da musste ich dann auch mal das Werkzeug beiseite legen, weil ich so gelacht habe, ja? Ja, ja? Diese Spontanität, die fand ich toll. Aber ja, ja. diese Mischung der aus. Ist auch so,
2: der ist auch so.
4: Ist äh, so. Tönen, dann auch ein bisschen Rockmusik ist drin, diese, diese, die Gegensätzlichkeit von Eltern und Schülern, mhm. ähm, dieses diese eine, eine geballte Mischung aus allem, ja, ja. was auf einem einprasselt, ja, ja, aber einen auch so richtig durch die Kopfhörer an den Ort des Geschehens zieht. Ja. Das fand ich toll.
3: Ja.
4: Und das sind ja so Sachen, weshalb es mir, ich, ich muss mich da nochmal wiederholen, so wichtig war, mit ihnen zu reden, weil das ist so... Hm wenn man nicht auch mal jüngeren Medienschaffenden sagt, Mensch, da gibt es sowas, hör dir das an, nutze das als Inspiration und, ja. und mach damit was Neues. Ja, ja Es ja. geht ja nicht darum ich zu nachmachen. sagen, nicht das Alte, dass das irgendwie was, dass man das so statisch, also ich finde ja nicht alle Sachen von früher gut von Radioschaffenden, Natürlich. wenn Leute mit der äh, zum Beispiel Spracherziehung, es gibt, ähm, ältere Radiomacherin, die jetzt mal wieder beim Bürgerfunk was macht hm. und das klingt alles nach Grabrede, weil die Spracherziehung sie so verbogen hat, ja, 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 dass ja. das alles so hm. und ja. sie redet da über Musik ohne jegliche Emotionen, hm. das geht doch gar nicht.
2: Nee, ja? nee. Das kann man ja so nun wirklich nicht bringen. Nee. Ja? Nee, aber es ist wirklich, man kann kein, kein, kein Katalog von Mast, was man also zugehört einfach aufstellen und dann gelingt die Sache, was ne? immer, immer den Leuten äh, vorgemacht wird. Ne? Die, die, sie kommen nicht umhin, das selbst zu entwickeln und sich, sich, sich selbst zu entwickeln und das dann hörbar zu machen bei, in ihrer Arbeit. Das geht ja für alles, auch für, für schreibende Leute und so weiter. Ne? Man kann nicht irgendwo Regeln aufstellen.
4: Aber eine Sache, die für mich ganz klar inzwischen ist, ich finde schon, dass die Struktur ein Riesenproblem hat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hm. Es wird viel zu mehr, viel zu viel bürokratisiert. Es gibt viel zu viele Entscheidungsprozesse, ja, ja. wo auch viel zu viel Geld bei auf der Strecke bleibt. Ja,
2: die verdienen ja das Meiste. Ne?
4: Und äh, das ist eine eine Schweinerei am Hörer und am hm. Medienschaffenden. Und ich ja. denke,
2: daran geht es auch zugrunde mit der Zeit
4: ja also die Hörer sind sehr unzufrieden also wenn ich irgendwo sage ich mache auch mal was von RBB oder so was ich mir da anhören muss für Tiraden wie ja. sauer die und, ja. und dann hört man sich aber auch die Argumente an und da weiß man da kann ich nichts dagegen sagen ja, ja? ja. das ist ja es ist nee, ja nicht, dann, dann, dann
2: muss man ja auch nicht ne also nö, ist, nö. ja ich will mal. Herr Kopetzky, wir ja, sind. Ähm, man, ach, Sie wollten noch was sagen. Eine kleine Pause. Ich äh, wollte noch ein paar Striche, äh, Stichwörter nur ganz kurz anstreichen. Äh, Weil wir also sind inzwischen Die, jetzt die, die großen, etwas Themen, ja. großen Themen heißt im Grunde nur, dass die sozusagen in der Luft liegen. Ne? Mittelfristig oder längerfristig. nicht, Nicht von heute auf morgen. Aber das ist wichtig, dass man die Unterfütterung hat. Ne? Ja. Sonst fragt man ja, warum, warum redest du darüber? Du machst das zwar sehr schön, du bist da engagiert, aber äh, warum gerade jetzt? Ne? Das muss man ein bisschen, muss ein bisschen sozusagen von unten her immer wieder äh, beglaubigt werden, wenn man, wenn man so will. Ne? Äh, Hochzeit mit dem Feind war also wirklich sehr passend damals, das passierte damals, dann habe ich zum Beispiel was gemacht, Tagträume in Transsilvanien, das ist etwas, da kann auch keine künstliche Intelligenz äh, erfinden, ich finde dort eine Gruppe von Menschen äh, in, äh, in Klausenburg, Klusch, äh, junge Leute, die, weil sie keine Möglichkeit haben, ins Ausland zu reisen, nicht die Devisen zu bekommen, lernen die also irisch lernen irische Musik spielen sich die irische Musik vor und unterhalten sich auf Irisch, weil sie irgendwo wollen draußen sein in Europa und die sitzen dann in einem finsteren Zimmer, ich kann mich noch gut daran erinnern Das und die hören nicht richtig und die konnten das fließend wir kennen ja auch so ein bisschen Irisch vom Klang her, weil wir ja oft in Irland waren das zeigt dann diese Zeit, diese Umbruchzeit, ne? die hören von draußen Klänge, die irgendwie immer ständig locken, 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 aber sie sind gebunden, weil die Devisen fehlen. Ne? Also nur als Beispiel, äh, sowas äh, kannst du nicht suchen, das, das findest du zufällig halt. Ne? Und dann ist eine ganze Szene draußen plötzlich. Ne? Manchmal findet es einen auch selber. Oder, ja, sicher, absolut. Dann habe ich noch, was heißt Partizipation, das war für mich wichtig, immer eigentlich mittendrin zu sein, also zum Beispiel die afro-brasilianischen Kulte, die wir uns ziemlich, mit denen wir uns ziemlich beschäftigt haben, in Brasilien, wo ich dann auch merkte, in diesen Räumen, also jetzt, es äh, ist die eine Sendung, gab es mehrere äh, die da stattfindet, und es ist ganz eng, da kriege ich überhaupt keine gescheite Töne äh, raus, weil vor mir stehen dann auch noch Leute und ich habe mein Mikro hier unten, Heidron hat die Kapseln hier reingenäht in ein, in ein Hemd, weil ich noch nicht wusste, ob ich das überhaupt darf ne? Das war eine Kulthandlung, ne? und ich kannte niemanden von denen Konnte jeder eh hinkommen, aber das wollte ich nicht zeigen. Er hatte so einen kleinen Sony Walkman irgendwo drunter und dann die, ja, hier dran, hier die Kapseln. Ne? Nur standen welche vor mir und die Aufnahme war absolut ganz beschissen. Das haben wir dann wiederholt beim nächsten Mal, als mir jemand sagt: Die sind dankbar, wenn du, wenn du da mitmachst, wenn du dich da interessierst, wenn du da was aufnimmst. Das finden die ganz toll. Dann fühlen sie sich ernst genommen ne? in ihren weißen Kleidern, die, die, diese Frauen und alles wirklich wunderschön. Und dann habe ich gemerkt, hier stehen drei Trommeln, die sind unheimlich laut. Jetzt muss ich mich in dem Moment, wo die anfangen, da reinzuhauen, muss ich mich sehr geschickt wegdrehen von ihnen. Das ist immer noch laut genug. Und dann fing ich fast automatisch an, mit denen zu tanzen. Es ne? ja, bewegt sich alles da und so. Ja, und dann habe ich gedacht, einfach, ich gucke mal und habe die beobachtet, wie die reagieren drauf. Die, die haben weder positiv noch negativ. Das war für die ganz klar, dass da jemand auch mitmacht. Und dann war ich mit meinen Mikros da mittendrin und konnte immer die, genau die richtige Entfernung und die richtige Seite oder so weiter, kontrolliert mit den Kopfhörern, dann aufnehmen. Und das wurde nicht versaut, weil plötzlich die Trommeln unerwartet da <lacht> reinhauen. Ich habe es schon gesehen, das fangen Sie gleich wieder an, dann habe ich mich so ein bisschen rumgedreht. Ja, und sowas, ne? Das ging gar nicht. Also an. jetzt das muss ich aber doch mal so eine Radionerd-Technik-Frage
4: stellen. Das interessiert mich jetzt. Ja. Was für Mikrofone
2: haben Sie denn alles benutzt? Ich hatte damals meistens die, die dynamischen, aber die 421, diese lange. Etwas längeren, längeren ja. Ne? Und dann auf ziemlich viel Zeug hier. <lacht> Ja, was eine Spuckelei. Ja. Und da war ja auch noch ein Windschutz drauf, da noch, weil man nicht dauernd den runternehmen kann und wieder draufstecken. Weißt du nicht, was passiert. Also es war sehr deutlich. Man hat das wirklich gesehen, dass da einer hier was aufnimmt. Deswegen habe ich mich das erst nicht getraut. Und dann hab ich habe gesagt, mach doch die, die Kapseln immer raus, operiert aus den zwei kleinen Ohrmikros. Die gab es ja auch, ne? diese UKMs, die man konnte in die Ohren stecken zum okay. Aufnehmen dann hatten die Leute den Eindruck, man hört, in Wirklichkeit hat man aufgenommen. Oh, Wahnsinn, Agentenequipment sozusagen. Absolut, ja. Und das haben wir die, die, die Kapseln raus und die Heidi hat sie hier dran genäht, nur das hat nichts gebracht, weil der, die, die direkte Schallübermittlung, linear, die wurde ja unterbrochen durch die Leute, die vor mir standen, ja. die noch größer waren, weil ich konnte nicht so machen. Dann dachte ich, das sehen Sie auch, was macht denn der da? Bis ich dann einfach durch wieder hingehen und, und mich beraten lassen von Leuten, die ein bisschen sich auskennen und so, den Mut genommen haben und gesagt, probiere ich mal, wenn das wirklich so ist, dass, du, dass die sich freuen und nicht, nicht plötzlich, äh, plötzlich dann Skandal veranstalten ne? und so, so mit solchen Sachen, also dass man äh, mitschwemmt in den, in den Dingen oder auch bei den äh, überhaupt bei diesen äh, Christ, christlichen Fundamentalisten, da haben wir ja nur auch Sachen gemacht, also, wo die uns dann nicht rausschmeißen konnten aus so einem großen Saal, obwohl da laute uniformierte Typen da ringsrum standen, dass, die das verhindern wollten. Das haben wir gemerkt, dass die eigentlich am liebsten uns hätten rausgekanntet, aber das konnten sie wieder den vielen Gläubigen, die da waren, nicht. Die konnten mich dann nicht rausschleppen plötzlich, ne? Da hatte ich längst meine Aufnahme und dann sind wir rausgeschlendert. <lacht> Aber das musst du sehen. Du musst die Situation beobachten, du musst die Leute angucken, wie reagieren sie. Wenn ich jetzt ankomme und sage, entschuldigen Sie Sophie, ich würde gerne jetzt eine Aufnahme machen für den, für den SFB oder sowas. <lacht> ja. Gehen Sie mal zu dem. Und der sagt, nee, gehen Sie zu dem. Das, ja. da, da ist schon wieder alles vorbei. Ne? Da muss man sich hineinstürzen in die, in die
4: Situation einfach. Hm. Das ist ja eigentlich dann wiederum ein, ein sehr schöner Abschluss, auch für Leute, die heute hm. mit dem Audio, Visuellen was machen wollen, dass man sich reinstürzt, nicht hm. so ängstlich ist, ja. Und nicht egal also, mit allem
2: Menschen. Rechtsanwalt ständig neben sich haben ja. bei den Aufnahmen. Ja. Okay. Ich tue niemand was zu Leide damit. Ja? ja. Ich blamiere niemand. das ist alles öffentlich. Nur in dem Moment, wenn dir jemand ein Mikro hinhält, dann wird es plötzlich, also heute allgemein, plötzlich, ja, darfst du das denn überhaupt? Und das musst du dann nochmal vorführen oder sonst was. Das ist so, so eine Voraus, äh, also Strammstehen sozusagen. Da hat mich nie drum geschert. Einmal sind wir rausgeflogen aus einer Opernaufführung in Wrocław, in also, in, also in Polen, sagt man, in der ersten Reihe. Und, äh, und da haben natürlich ein paar was in dem Orchester vor uns, waren auch nicht so bei der Sache, und haben so schöne, schräge Töne produziert. Und da gucken wir uns welche an, und da macht wir diesen hier. Da haben wir gewartet, bis das nächste Mal dunkel wurde, und uns haben haben wir gar nicht verwendet nachher, das war, viel, vieles verwendet man überhaupt nicht. Also gewisse Fairness gilt auch da, ne? ja, aber keiner hätte das persönlich jetzt irgendwie betroffen, das Ganze. So. Vielen, vielen Dank. Bis sie rausgehen? Ja, das gehen wir ein bisschen raus. Ja. wenn noch was ist, können wir es nachher noch, noch anlegen. Da ist alles drin, Herr Kopeski. Ja. das... Es ist schwierig, schwierig, wenn man muss sagen wir, für fünf Minuten, sechs Minuten gezielt jetzt so etwas. Äh, dann vergisst man, man die. Man muss
4: sich ja auch warm ja. reden, ne? Außerdem. Ja, ja, ja. Das hat man jetzt gemerkt.
0: Helmut Kopetzky im Gespräch mit Philipp Nietzsche. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter, mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
3: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.